2: sentido nesse mundo louco com o coração partido. eu tomo cuidado para que os desequilibrados não abalem minha fé para enfrentar com otimismo essa loucura
0: fala galera ligada no podcast 45 minutos estamos começando aqui mais um programa é, e a gente tá escutando no musicast Pontos Indestrutíveis, Fred, de Charlie Brown Jr. Uma música que a gente escolheu depois de analisar, de olhar a rede social do Thiago Neves. Contratado pelo esporte, a grande contratação aí da semana no futebol nordestino. E Thiago Neves escolheu essa música para anunciar nas suas redes sociais é, a sua contratação pelo esporte. Ele usou o trecho Eu faço da dificuldade a minha motivação. A volta por cima vem na continuação. É ele, cita Charlie Brown Jr., é uma música interessante aí para Tiago Neves é retratar um pouco desse momento que ele vive também, né Fred?
3: Isso Lucas, eu tô aqui lendo a letra da música e poderia ter recortado vários trechos, né? para encaixar esse momento que Tiago Neves vive e que o trouxe até o esporte né? são vários temas que existem por trás dessa contratação que vão nortear parte do debate desse programa não é Tiago Neves no esporte. É uma série de discussões que, inevitavelmente, começam a surgir a partir dessa notícia. Então, eu acho que a gente vai conseguir é, entrar em áreas onde é necessário debater e refletir sobre o futebol do Nordeste. Esse tipo de contratação que repercute no país inteiro, tá? que levou o esporte a ser notícia a ser trend topic, a ser notícia debatida nas mesas das, dos programas da TV por assinatura. A Globo Nordeste deu um, um mini plantão dentro da sua
0: programação à tarde. Tá? Exageros ou não. Não lembro disso, viu? Não lembro de, de ter visto isso. Nunca, é, é, você está tendo de esporte que realmente é um negócio inacreditável.
3: É, novos tempos, né? Que a televisão também precisa se firmar um pouco para não é. ficar tão distante das redes sociais. Mas, enfim, são muitos temas que vão além de esporte, vão além de Tiago Neves, e que envolvem é, pilares né, do futebol do Nordeste, e por isso que a gente gosta de debater. Né, a gente gosta muito de ir nesses pilares, e eu acho que existe um elo bem interessante nesse reforço que o esporte traz, dentro de todo um contexto do momento do esporte, do contexto do jogador, do poder financeiro da região... Tem muita coisa para a gente debater e Thiago Neves escolheu uma música que caberia, boa parte dos trechos poderiam
0: ser utilizados por Thiago Neves nesse momento da sua carreira. E Fred, antes da gente entrar, é, mergulhar de fato aí, é, não só nessa contratação de Thiago Neves pelo esporte, mas com é, passando também por esses pilares que você já citou aí, é, lembrado N10 Esportes, dizer que a turma tá, já está trabalhando para ter a camisa nova do esporte, a camisa que foi lançada essa semana também. E a turma vai ter que trabalhar para colocar o número 30 nas costas, né? Que a turma do esporte vai comprar é, a camisa e vai comprar com o número 30, né? Mas é n 10 esporte.com.br, é, quem escuta o podcast já, já sabe decorado aí, né? É, os pilares que a gente fala também, né? De frete grátis, é, 10% de desconto, entrega rápida. E a turma vai trabalhar agora pela camisa nova, né? Sem dúvida, né? Eu. <risos> O N10 Sport está se preparando porque a camisa teve
3: uma, uma demanda inicial, né? uma, uma busca inicial muito grande por ela. A semana que vem, certamente já vai estar no n10esportes.com.br e já chega com um preço abaixo do mercado porque 10% de desconto, frete grátis, são vantagens que o N10 oferece para todos os produtos, para quem usa o código podcast45, e não, não tem diferença não, não é porque a camisa é nova, super disputada, é porque as pré-vendas estão é, atingindo números significativos, não é por isso. E muda a regra não, o nosso desconto vale para tudo, em qualquer situação, e não seria diferente, tanto para a nova camisa do esporte, como para aquela camisa de temporadas passadas, que estão em desconto, que estão na sessão de atleta, e a sessão de atleta, é renovada, né, por sinal Renovadíssima, né, tá com mais de 30, 30 páginas E aqui na minha frente mesmo, eu abri o site Tem uma camisa da Umbro, do Bahia Que, utilizando o nosso código, sai por 71 reais. Tá? Uma Não camisa 1819 do Bahia Camisa branca, linda Tem a versão feminina Então, são desde, desde a oportunidade de você aproveitar algo de coleções passadas com preço muito competitivo, quer dizer, abaixo de competitivo, né? 70 para uma camisa não é competitivo, é um preço realmente de oportunidade, como para um lançamento, um lançamento super buscado, vai chegar aí também a nova camisa do Náutico que está sendo lançada, então, em breve aí tem uma série de lançamentos chegando, e claro, né, essa camisa nova, essa camisa 3 do esporte, e que tende a turbinar aí as próximas semanas
0: para os rubro-negros, né? Para os outros torcedores, opções também não vão faltar. Tem de tudo, tem de tudo no N10 Esportes. Então, n10esportes.com.br. Entra lá, dá uma navegada no site, você vai encontrar muito material bacana. Além de, do, das camisas dos times, tem também muito material de academia. Então, se você fazer exercício, entra lá que você vai ter tênis, camisa, short, meia, boné, tem de tudo. Entra lá,
2: n10esportes.com.br. Faço da dificuldade, a minha motivação. A volta por cima, vem na continuação. O que se leva dessa vida? É o que se vive, é o que se faz. sabemos muito, é muito pouco Stay real, staja em paz. Que pode é se sentir bem? Que porta é fazer o bem? Eu quero ver meu povo todo evoluir também. Que pode é se sentir bem? Que porta é fazer o bem? Eu quero ver meu povo todo prosperar.
0: Mas vamos embora, vamos mergulhar aqui. É, começar esse programa mergulhando nessa contratação. De Tiago Neves, Grilo. Você que. É, eu queria que você trouxesse é, como é que foi a apuração é, dessa contratação Tiago Neves. É, teve muita, muita pontinha que precisava ser, ser colada né, nessa, nessa apuração, que começou é, na quarta-feira à noite. Né, o esporte começou um, zoom, um zoom no Twitter, depois do esporte deu uma tweetada ali meio enigmática, até que é, vincularam né, no Twitter Não Passa Nada a questão do Maracujá. Mas queria que você relatasse aí como é que foi toda essa apuração aí desse caso de Thiago Neves.
4: Vamos lá. Primeiro, deu para tirar a poeira, né? tava meio. A questão de apuração, que cara tava meio poerento, meio enferrujado. Conversa e quem sabe não perdeu, pô. Aí o cara, pronto. Aí, vamos. Mas começou, vamos lá, de forma. De forma... Vamos organizar aqui. De... Quando o esporte tweetou a questão do suco Maracujá, todo. Alguns torcedores. Porque torcedor é, é impressionante, né? Já linkou o aparelho do Tiago Neves e a partir dali já começou o zunuzum do Tiago Neves. Eu mandei mensagens para as pessoas da diretoria do esporte que visualizavam e não respondiam. Assim, né? E normalmente, quando é uma perua, e para ser uma perua do tamanho de Thiago Neves, se caso fosse perua, é, a tendência é que é, automaticamente... Hora, fosse na né? hora. Porque ninguém Eu vai sei. deixar... Só um uma desse tamanho... Eu até
0: conversei ontem, logo depois do, da história do Maracujá, com uma pessoa do clube, que negou, mas foi uma negada assim, que eu, eu, eu liguei o telefone e disse, meu amigo, essa negada aqui tá, tá um <risos> é. fake news da porra, mas vamos embora, vamos ver, ele negou, já muito mal negado, aí hoje eu mandei mensagem pra ele, ah, tu não me enganou, não, esposa? negada foi muito mal feita. Mal feita.
2: Mas
4: e aí, e aí, no caso, não foi. Simplesmente não foi, teve nem negativa, simplesmente não responderam. Então, pra, pra, se fosse, repito, se fosse um, uma período do tamanho de Tregon Neves, era, a diretoria tinha interesse em matar logo isso, para não deixar essa, isso correr. Passou, se, pa, chegamos na quinta-feira, o assunto continuou redendo, obviamente. E aí, é, depois que foi de fato anunciado, aí começou a apuração para saber como é que foi feito a, o, o contrato. Né? Porque, e isso foi muito interessante, porque antes de saber, quando, quando eu sabia somente da negociação, mas sem os detalhes do contrato, eu tinha uma visão sobre essa contratação. Eu tinha uma visão pessimista com relação a, eu assim, Eu estava é, achando que o esporte estava apostando altíssimo risco muito alto, e eu era, eu era, na, na dividida eu era contra a Avenida de Teatro Neves, sem saber os pormenores da negociação. Só que aí quando eu comecei a apurar e, e fiquei sabendo de, de fato como foi feito o contrato, a minha opinião mudou. Porque o esporte fez um contrato, primeiro acerto foi fazer um contrato de cinco meses, ou seja, contrato só até o final da Série A, que termina em fevereiro, são cinco. Cinco meses é o tempo que vai terminar a serial. E isso para mim já foi um acerto. Porque é, obriga, entre. Obriga assim, a Thiago Neves a, 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 a mostrar serviço. Se ele quiser se renovar, se ele quiser, ele vai ter que jogar bola. Quando você faz um contrato mais longo, gera uma, pode gerar uma acomodação. Não, não é o caso. Então, ponto positivo neste, nessa, nessa questão do tempo de contrato. E outro acerto é que o Sport não poderia fazer um contrato muito longo com o jogador do, do Porto Thiago Neves, porque vai ter eleição, né? Então a gente não sabe quem vai estar comandando o, o esporte em 2021. Depois do tempo de contrato, é, eu apurei também a questão salarial. 170 mil reais. É, o, o salário de Tiago Neves vai ser no esporte de 170 mil reais. Pagos pelo esporte, não tem é, aporte de, de, de empresário, não tem aporte de patrocinador, nada. 170 mil reais está na folha do esporte. E por, como é que o Sport conseguiu fazer isso? Porque o Sport é, é, liberou os jogadores, houve uma reengenharia, reengenharia financeira dentro do, do, da folha do esporte, que deu para você relocar um, 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 uma quantia financeira dos jogadores que saíram para é, bancar essa contratação do Thiago Neves, é, subindo só um pouquinho a mais a folha. Então, é, coube dentro do orçamento, certo? Depois. Quando o salário foi de 170 mil para um jogador como o Thiago Neves, você imagina também que poderia ter algum gatilho. Isso é muito comum em contratos de clubes com jogadores, muito comum. Gatilho financeiro, cada que ele seja jogar um número x de jogos ele ganha um percentual, um bônus. Se ele fizer tantos gols ele também ganha um bônus. Não tem esse gatilho, não tem gatilho. O contrato Thiago Neves com o Esporte é um contrato simples, contrato de jogador, cinco meses com salário tal, sem bonificação extra. Só como um, exemplo,
0: Grilo, o contrato de André, quando ele veio pela primeira vez pelo esporte, era exatamente assim: ele ganhava um, um X fixo, que eu não me recordo agora, e tinha os gatilhos. Se ele atingisse é, tantos jogos, é, esse X aumentava, gols também. Então, assim, realmente é algo que até é prática com muitos clubes e o esporte, seja recentemente com um jogador também de um porte mais alto que chegava naquele momento. Exato, isso é bem comum.
4: E aí, para amarrar. É, teve a questão da. Porque também poderia acontecer isso: de Tiago Neves aceitam a redução salarial, mas caso o esporte, por exemplo, fique na Série A, ele teria uma renovação automática. Não existe isso na cláusula, isso não, isso não está no contrato. É óbvio que se o esporte é, permanecer na Série A, o esporte vai ter interesse em ficar com o Thiago Neves e eu acredito que o Thiago Neves também possa ter interesse de ficar no esporte. Porque se o esporte ficar na Série A, muito provavelmente. Terra o Neve deu certo. É, mas não existe obrigatoriedade. Isso é que é interessante. Não está no contrato essa obrigatoriedade de renovação, por um valor X. Quando acabar o contrato, caso o esporte. Se o cair, também o Saigo deve não fica. Né? Se o esporte fica, se permanecer na Série A, as duas partes vão sentar e aí se, abre-se uma nova contratação do zero. Né? E aí você vai vai negociar, quanto o salário aumenta, baixa, aí é normal. Então assim. Diante de, dessas, de todos, de tudo que foi apurado, é, salário de 160 mil, cinco meses de contrato apenas, sem gatilho financeiro, é, e sem obrigatoriedade de uma renovação automática, eu mudei a minha opinião inicial sobre a contratação do Thiago Neves, que eu estava achando, sem saber desse detalhe, eu achava um risco muito alto para o esporte. Com essas informações, eu acho que é um risco aceitável. É um risco. É, que dá para bancar porque futebol a gente sabe que o Thiago Neves tem a 2018. Ele foi bem, ele fica campeão da Copa do Brasil. Assim, ele vem numa, numa, na última temporada desastrosa. Se assim, ele, ele vem, é, muito queimado, muito, muito mais pelo que ele faz extra-campo também do que do que em campo. Ele se tornou um jogador muito polêmico, assim de provocação desse desse a, a, o, a, esse, quando o dia que o Sport começou soltou esse show do Maracujá foi na quarta o Grêmio jogou na Libertadores perdeu e ele provocou no, no Twitter Sabe, então essas coisinhas assim eu tava achando muito, muito é, eu tinha dúvidas sobre o comprometimento dele como é que ele viria mas assim dentro desse desse dessa engenharia que o Sport fez eu passo a aceitar acho que foi uma contradição, uma aposta válida é, porque na verdade, o esporte precisa de Thiago Neves precisa do futebol do Thiago Neves que ele já jogou na vida e Thiago Neves, se ele tem algum interesse ainda na carreira, tem 35 anos mas se ele tiver algum interesse ainda ele vai ter que jogar bola no esporte, porque o contrato dele é muito curto e se ele der errado depois que terminar o contrato, sinceramente eu não sei qual vai ser o futuro do Thiago Neves se ele, se ele fracassar aqui no esporte também, então foi um risco calculado é, com um valor calculado eu acho eu passei a interessante e só mais um detalhe antes de passar para para Fred e para Cássio que também foi determinante a participação na negociação de Jair Ventura que tomou as rédeas aí da da quando falou que Thiago Neves e aprovou a, a, a contratação apesar de todos esses esses últimos problemas de está campo de de, de Thiago Neves é, Jair Ventura também foi determinante para essa pra essa conta em resumo é, de, de tudo que foi apurado semana durante o dia eu acho que vale sim a aposta, eu acho que foi uma bela negociação, o Sport muito, conduziu muito bem essa negociação do Thiago Neves. Conseguiu um, um contrato muito bem amarradinho, sem, sem fazer muita loucura, sem fazer loucura, na verdade. Então, tá ok. Vamos ver agora, agora literalmente a bola tá com o Thiago Neves.
0: Fred, é, já que já temos aí as informações da apuração na mesa de como se deu essa contratação, vamos entrar agora mais na análise é, dessa chegada do de Thiago Neves. É, primeiro a pergunta óbvia que foi feita o dia todo por to todo mundo nas redes sociais, se você aprova ou não, como é que você viu essa contratação e o quanto o Thiago Neves pode impactar é, nesse elenco do esporte nessa, nessa briga do esporte aí na Série A Lucas a apuração que João trouxe aqui,
3: já tinha postado no Twitter e detalhou aqui no programa ela é fundamental como base para avaliação da contratação de Tiago Neves. O próprio João fez isso no comentário dele. E João mostrou o quanto a visão dele sobre a negociação mudou quando ele teve acesso aos números. 170 mil por um contrato de cinco meses, 170 mil mensais por um contrato de cinco meses, cria um cenário específico para você analisar o que aconteceu. E durante o intervalo de tempo entre a confirmação da vinda de Tiago Neves, ou pelo menos é, é, os sinais claros da vinda dele, e essa informação que João trouxe, uma série de debates, uma série de debates aconteceu desvirtuando possibilidades. Minha análise aqui seria completamente diferente se João tivesse trazido que Tiago Neves vai receber 300 mil reais por um contrato de um ano ou por um contrato de... até o final de 2021, por duas temporadas, o resto dessa temporada e mais uma. Eu teria, eu teria recebido a notícia com muita preocupação porque o esporte não só estaria assumindo um custo alto imediato, mas ainda estaria comprometendo seu orçamento para 2021, além de fevereiro, né, na, na segunda, na temporada 2021 propriamente dita, onde não há nem certeza da divisão que o clube vai jogar. Seria bem irresponsável, como já aconteceu em outras temporadas, e o esporte pagou a conta e paga essa conta. Mas esse modelo de negociação, ele primeiro cabe no bolso do porte. Tá? Um jogador de 170 mil para apenas 5 meses cabe nos 20 clubes da Série A. Esse acordo aqui ele é um acordo que não estoura, que não implode um orçamento. Nessa mesma quinta-feira o esporte confirmou, e até já saiu no BID, a saída de Elton, atacante, que contribuiu muito pouco em toda a sua passagem pelo esporte. Eu não posso precisar o salário de Elton, mas as informações giram entre 90 e 120 mil reais. Só a liberação na Folha Desse valor, já deixa claro que o que está sendo pago por Thiago Neves é mais do que aceitável. É um bom negócio. E agora eu vou para outra parte, que é para a parte de apostar em Thiago Neves. É um jogador que vem de um 2019 muito ruim dentro de campo e principalmente fora. A imagem final do pênalti perdido, do rebaixamento do Cruzeiro, dos áudios, de tudo que veio à tona, do, da relação dele com o presidente, com o elenco, todo o caos que Thiago Neves viveu no Cruzeiro, interfere até no futebol jogado dentro de campo. Que não foi bom, longe disso, mas também não foi um desastre. Desastre mesmo foi a carreira dele em 2019. Tá? Em 2020, de forma muito surpreendente, é contratado pelo Grêmio, mas parou aí. Não teve espaço, foi uma reserva de pouquíssimas chances. E nas poucas chances que teve, não aproveitou. Chegando ao fim da linha, ironicamente, contra o próprio esporte. Inclusive perdendo gols que ajudaram muito o esporte a sair de lá com os três pontos. Thiago Neves teve chances de empatar a partida quando ainda
0: estava 1 a 0 e desperdiçou. E Fred saiu justamente por conta desses gatilhos aí que Grilo já explicou, né? Ele tinha Isso. um gatilho no, no, no contrato que se jogasse um quantidade de jogos ia ter uma renovação automática e o Grêmio recuou e acabou rescindindo com ele. Exatamente. Ou seja, veja como as histórias vão sendo
3: escritas e vão sendo cruzadas. Então esse jogador que o esporte traz é um jogador em baixa. E se não fosse, não estaria aqui por 170 mil. Um jogador que ganhava perto de um milhão ano passado. É uma redução de 5, seis vezes o valor do salário. De cinco vezes o valor do salário. Tá? Então, é um Thiago Neves mal tecnicamente e também muito mal, com a imagem muito desgastada no mercado. Até porque após, após o pós-grêmio, esse recente pós-grêmio, também é tumultuado, inclusive na madrugada em que ele já era basicamente jogador do esporte, não estava oficializado, ainda teve mensagem né, indireta, não direta, em relação ao grêmio. Certo? Ainda mostra um Thiago Neves inquieto. Ainda mostra o Thiago Neves ferido com o que aconteceu no Grêmio. Mas, do lado de cada moeda, você tem um clube, você tem um elenco com lacunas técnicas graves. Você tem um elenco que pedia um jogador como o Thiago Neves há muito tempo, e eu já falei isso aqui nos podcasts. O esporte precisava muito de um jogador com perfil de qualidade técnica, dessa qualidade técnica indiscutível, que distribui jogo, que enxerga que dá passe, que faz leituras dentro da partida, somada a experiência. O Sport é um time muito ver, muito ver, que mal controla a bola. O fatídico gol do Curitiba que tem uma falha bizarra de Mailson Aquela bola estava com o Sport e o Sport não conseguiu controlá-la. A reta final do jogo contra o Palmeiras o Palmeiras teve uma chance com o Luan já vencido na jogada. E aquilo ali já faltava um minuto, um minuto e meio. O Sport tem tido dificuldades de reter a bola nos minutos finais. O Sport tem tido uma dificuldade absurda com bolas paradas. Então o Thiago Neves ele tem perfil para solucionar vários problemas do esporte. E para solucionar esses problemas, não precisa ser o melhor Thiago Neves da história, não. Uma versão intermediária de Thiago Neves já seria suficiente. O esporte hoje não tem nem dono dessa posição. Desde que Jair Ventura chegou, ele aparentemente não gosta muito do trabalho de Jonathan Gomes. Na última partida entrou com o Mugni, e essas são as opções que o esporte tem. Ainda com a possibilidade, e agora com a chegada do Thiago Neves, investir mais ainda nessa possibilidade, e dobrada com a saída de Elton, e passar a jogar sem o centroavante fixo. Por que a chegada do Thiago Neves ajuda o esporte a chegar nesse caminho? Porque se o esporte jogar sem o centroavante fixo, Thiago Neves pode ser o primeiro da linha de marcação. O que exige menos recuo. O que exige menos entrega física. Tá? Se Bacia ou se Rogério se tornarem esse falso 9, na hora que a bola estiver saindo com o adversário, eles vêm para a linha, né, para a primeira linha, na verdade, e Thiago Neves fica fazendo a primeira marcação isolada, que é aquela que só acompanha. Que o Sport tem marcado basicamente assim, né? O Sport tem marcado com, com duas linhas e só um jogador sobrando, só o centroavante sobrando. Então, assim, há uma série de alinhamentos técnico, de perfil, de experiência, que justifica esse investimento por 170 mil reais. Dificilmente você encontraria um meia que pudesse dar. Toda a base que Thiago Neves tem chance de dar. Tá? Seria um risco também. certo Se você pensar, ah, tem um cara jogando muito na Série B, sei lá, no Cuiabá. tô falando aqui aleatoriamente.
4: Seria outro tipo de aposta, né? Seria outro tipo de aposta.
3: seria o Carlos, por exemplo. vou dar um exemplo de Jean Carlos. Tá? O Jean Carlos é incontratável. Jean Carlos hoje talvez seja o melhor meia da Série B. Então, o Carlos tem um, Jean Carlos tem um contrato com o Náutico muito amarrado.
4: Que renovou recentemente, inclusive.
3: Exatamente, muito amarrado. Então você não consegue tirar. Não é fácil encontrar no mercado alguém que possa dar uma, uma certeza de retorno. Aí você vai apostar no meia, é, é, sei lá, no meia do, do, do operário, tá? E nem Jean então, Carlos daria uma certeza de retorno. E nem Jean Carlos daria, ninguém traz. Tá? não, não existe uma aposta, no final das contas é. agora, Thiago é uma aposta de risco? é uma aposta de risco pode dar errado? pode dar errado mas eu acho que o esporte tem essa margem para errar se o esporte já tivesse 3, 4, Thiago Neves se já tivesse aqueles bastos se já tivesse se tivesse outros jogadores com esse perfil no elenco a margem ficava curta mas, entrando o Thiago Neves, saindo o Elton, sabe, eu acho que a, a concepção sabe, do que aconteceu, o equilíbrio da balança, favorável até para o caso de Thiago Neves, não dá certo. Como o João falou, e é, até para fechar o meu comentário, Jair Ventura teve uma participação direta. Né? Isso é fundamental. E eu fui apurar é, mais, mais alguns pontos que era uma curiosidade que eu tinha e o, o mais importante deles é grupo tá? como o grupo foi informado, como o grupo recebeu a notícia e a resposta foi todos juntos houve inclusive uma consulta aos principais jogadores do grupo, e aí também é bom trazer um outro contexto o esporte faz essa ação no mercado no primeiro mês de 2020 em que ele está em dia. O esporte, nesse momento, está atrasado oito dias, porque o salário venceu dia 10. Não existe nenhum atraso de nada dos meses anteriores. Chegou dinheiro no esporte. De onde veio esse dinheiro? Se é a cota que passou a ser paga integralmente, via essa perspectiva, que a partir de agosto setembro Aqueles cortes que o Sport tinha negociado com a Globo é, para pagar os 16 milhões, acho que a gente pode corrigir, aquela dívida.
4: Seria até e uma meio, parte do ano. E meio.
3: Seria até uma parte do ano e a partir de setembro, outubro, o esporte nem estava recebendo cota. O esporte atravessou essa temporada sem receber cota. Justamente para pagar esses 16 milhões. E agora, até o final do ano, as cotas vão vir cheias. Então pode ter sido esse dinheiro pode ter sido outra fonte de recurso, alguma negociação com a própria Globo, não tem informação, sabe? Mas a situação financeira estabilizou. Tem outras preocupações aí. Tem a dívida com o esporte, uma, uma possível punição da FIFA, que pode chegar a qualquer momento. O Sporting precisa estar muito atento e precisa mais do que estar atento, precisa levantar o dinheiro e pagar, não é o um dinheiro impagável. O Santos acabou de levar uma punição de 50 milhões. O Santos não tem o que fazer, não. Mas o chá do esporte é 1 milhão de euros. Dá para levantar esse dinheiro com empréstimo, com antecipação, com o que for. O esporte não pode perder pontos. O esporte pode até ficar sem poder escrever jogadores. É até aceitável. Mas perder pontos não pode. Então, é, possivelmente o esporte vai trazer mais alguns jogadores nos próximos dias, vai dar uma segunda fechada no elenco, uma tentativa de fechado em definitivo. Nunca é definitivo, mas você vai tentar ter uma concepção. E aí, meu velho, todo o dinheiro tem que ser voltado para o esporte. Mas, é, para não fugir muito, já, já deu uma fugida, é isso. O cenário, a recepção, a vontade do jogador, tudo isso foi levado em conta. E eu queria terminar com uma tweetada de Daniel Leal, né? jornalista, hoje está morando em Portugal, jornalista foi do Super esporte eu achei que Daniel, ele fez um paralelo Elton, Thiago Neves, que pra mim acabou sendo bem, bem montado, bem decisivo, assim. Ele deixou muito claro parâmetros, realidades, nessa tuitada dele, e eu vou ler aqui. Elton já fez muito gol na carreira. No esporte não deu certo. O torcedor não quer vê-lo nem pintado de ouro. No Cuiabá, é reforço de peso pra Série B. Tiago Neves já mostrou muito futebol na carreira. Dentro do G11, o torcedor não quer vê-lo nem pintado de ouro. No esporte, é titular. Os parâmetros foram muito bem alinhados aí por Daniel: realidades, momentos, dimensões, pretensões. Então, é dentro desse cenário que você tem que avaliar a chegada de Tiago Neves. Se você está ouvindo esse programa é torcedor do Bahia é torcedor do Ceará, é torcedor do Fortaleza e pode estar dizendo Ah, esses caras estariam falando diferente se fosse para o Fortaleza, se fosse para o Ceará talvez talvez, e a gente vai debater isso mais, mais na frente cada clube tem sua lacuna sua urgência, seu momento poucos clubes no país estão tão fragilizados tecnicamente para aceitar comprar o risco de Thiago Neves e foi o que o esporte fez
1: Finalmente entrando nesse debate, tem vários pontos, é, até para não ter, me alongar, já, já, já tivemos alguns minutos aí, mas na questão financeira eu acho que faltou dizer que, que essa contratação, é, independentemente do valor que é questionável, até se 170 um valor baixo, mas vou chegar a isso daqui a pouquinho, mas que essa contratação ela, ela é um pouco, ela contradiz assim, a visão da gestão de Milton Blivar nesse tempo todo. É, ele, ele Pessoalmente ele nunca foi arredio a Diego Souza não. Pelo menos público falando publicamente, mas é, pessoas da, do grupo dele internamente não era um, um perfil de jogador que agradava. O, é, o jogador cara, o velho, em tese pela idade, e na questão física, enfim. Thiago Neves tem 35 anos, é, acho que é um ano mais novo que o Diego Souza. É, ele é o, é o mesmo perfil de jogador, medalhão, só que com comportamento histórico, um histórico de comportamento muito pior, inclusive. Muito pior. Mas por outro lado, é, esse é o único fator que faz com que, com que Thiago Neves, mesmo nessa idade, seja ainda seja nesse momento um jogador no Esporte. Porque se ele tivesse se ele tivesse é, tivesse sido comprometido nos últimos anos, ele não seria no patamar do Esporte. Como Diego Souza foi algo muito oportuno em 2014, 9, 2009 foi quando ele foi melhor do campeonato, mas 2014 quando ele chegou no Esporte. Ele estava na Ucrânia e a Ucrânia estava passando por um processo bem turbulento, e ele é, encostado lá quis sair, e aquilo era uma oportunidade que apareceu. Ou seja, se não fosse aquilo, se não fosse um jogador mais interessado em sair da Ucrânia do que o esporte em contratar, aquele negócio também não teria acontecido, porque Diego Souza tinha 29 anos ali. Ali, inclusive, era, ele não era esse Diego Souza atual agora, dessa idade não o Diego Souza muito mais novo, era um cara de mercado enorme. E o esporte trouxe... acabou a seleção brasileira, né, no, Exatamente. Anos depois, inclusive. Três anos depois. Não foi nem no primeiro ano. Já foi já com, em 2017. Mas Diego Souza, em 2014, era um jogador de mercado muito maior que o Thiago Neves. Mas que, por uma situação específica da carreira dele, onde ele estava no leste europeu, e até pela condição do país, foi, e o esporte estava era, era, pegando dinheiro daquelas... luvas ainda entrando Enfim, foi um tempo de muito dinheiro que o esporte teve, em tese... Teve, viveu aquela oportunidade, porque se fosse aquilo ali, e o fato Souza, nos últimos anos na última saída do Brasil não ter ido bem, ele não teria possivelmente não teria vindo, mas ó, pouco, na última não, mas em 2011 ter destaque no Vasco, campeonato da Copa do Brasil, em 2009 ter sido destaque no como melhor do campeonato, então era um jogador à parte. Nesse caso de Thiago Neves, se ele, se ele tivesse, ele, não, ele estaria no Grêmio, se ele não tivesse... E mesmo que ele não tivesse dado errado no Grêmio, ainda assim ele foi chamado para o Atlético Mineiro de Jorge Souto Mas como o comportamento dele é um problema, se ele não tivesse das as atitudes que ele teve enquanto estava no Cruzeiro em relação ao Atlético Mineiro, hoje ele seria jogador Atlético Mineiro. Porque Fred, que foi durante muitos anos um jogador do Cruzeiro, completamente identificado ao Cruzeiro, chegou aí para o Atlético Mineiro. Isso acontece de vez em quando no futebol. Isso acontece. Não é nada do outro mundo, não. Mas... Mesmo com o técnico de São Paulo, com o Atlético Mineiro brigando para ser campeão brasileiro, ou seja, em alta com a direção, mesmo sendo aquela figura mais turbulenta, só com esse jogador aqui, o time vai ficar melhor ainda, e os caras do Atlético, querendo o título brasileiro desde 71, chegaram a acordar. Toda a, imprensa, a imprensa mineira noticiou isso de uma forma, mas a pressão do Atlético Mineiro, da torcida do Atlético Mineiro foi imensa e o negócio foi desfeito. Mas isso, depois dele já ser dispensado do Grêmio, vindo em uma dispensa do Cruzeiro. Então, o mercado o mercado existia até pouquíssimo tempo, até uma semana. Só que, olha, o mercado fecha. O mercado fechou para três clubes aí, de uma vez só. Em pouquíssimo tempo, o mercado fechou para o Cruzeiro, fechou para o Grêmio, fechou para o Mineiro. E para vários outros clubes ele já não, ele já não gerava interesse. Então, isso, é, esse é o motivo de Thiago Neves estar hoje no esporte. Porque, apesar da idade avançada dele, nesse momento, ele ainda não seria esse jogador tecnicamente ainda não seria esse jogador. Então, eu até escrevi um post no meu blog que assim, a, a questão técnica não está em discussão não, porque Renato Gaúcho quis o jogador para um, um, ajudá-lo numa campanha mirando o título brasileiro, embora o Grêmio tenha começado mal, mas isso é no começo do ano, e uma campanha de libertadores. Depois, não dando certo, ele foi para o Atlético Mineiro, um time que está no G4, que briga pelo título brasileiro. Então a questão técnica não está em discussão. Mas é, a questão do ambiente, sim. Mas antes de chegar no ambiente, falando da questão financeira, 170 mil reais, até, considerando até pouco tempo que, se, que o esporte pagava, é um dinheiro bem mais baixo. Diego Souza era um jogador bem mais caro que isso. Gustava de 300, pouco, 300 mil, pouco mais até que isso. Variava bastante. Tem essa questão dessas premiações. se falava entre 250 e 350 mil reais. Mas eu acho que era de, de 300 para cima mesmo. É, André também era um jogador caro. Então ele tá abaixo desse patamar. Até de outros jogadores que, que muita gente nem lembra. O Wesley, pô. O Wesley, que veio recebendo uma nota sobre o da... Pelo amor de Deus. Mas... Felipe de Bastos Se a gente
0: for falar. Não, assim. assim
1: <risos> a, veja só, a galera rasgou que... dinheiro. Não, assim, o, o bienio anterior cansou de, de, de ser responsável nessa questão. É, Hernando? E... É, todo mundo, mas, mas o atual o atual não era. Como falei, mas é por uma questão de visão, até a, visão, a proposta de visão, nós não, nós não temos essa visão de jogador. Era Olha assim, a gestão atual preferia 3 de 100 do que 1 de 300. E eu sempre falo, um 300 decide, aquela velha discussão. Só que a, essa contratação agora na reta final da gestão de Milton, sendo uma contradição, eu, eu enxergo como uma aposta, um all-in. Ele fez um all-in. E é um all-in porque 170 mil reais, pelo que se falou da Folha do Esporte, é mais de 10% da Folha. No começo do ano a era de 1 milhão e 200 mil, ou seja, era muito mais do que isso. Vamos supor que tenha aumentado, que, tem, que que pode estar tá, perto de 2 milhões. Não sei se de, de, de janeiro para cá, foi aumentado aumentou 800 mil reais. Talvez agora com o Thiago Neves, mas não pode estar muito isso, porque o esporte não tem esse dinheiro. O orçamento do esporte para esse ano, antes da pandemia, já descontando os 16 milhões e meio da Globo, ou seja, o dinheiro que o esporte poderia utilizar, em termos contábeis, o esporte teria 78, 78 milhões. Mas... Como teria que tirar 16,5, ele teria na prática 61 milhões e meio de reais. É, ou seja, contabilidade à parte, esse era o dinheiro que o Sport teria antes da pandemia. Na Série B do ano passado, que foi a que o esporte caiu sem o colchão, da, depois de muitos anos, o colchão de, da cota, o esporte teve uma, uma, uma receita total de abaixo de 40 milhões. Isso depois de anos ganhando mais de 100. E imagine agora sem bilheteria, sem estar sem vendendo jogador então o orçamento do esporte esse ano é mínimo 170 mil reais é uma, uma leitura de visão que qualquer clube pagaria como o Fred falou eu concordo e com esse orçamento limitado o esporte vem enfrentando uma dificuldade imensa para manter em dia Fred mesmo falou que o em dia do esporte na verdade é oito dias de atraso mas que dentro do que era o esporte meio que se considera que está em dia porque o que atrasava dois meses e de repente tá uma, uma semana mas na prática está é, é, ali um, um atraso mínimo mas e, e quase irrisório em relação que era antes. Mas esse jogador não aceita, nem esse irrisório. O histórico desse jogador não, não é. O histórico dele, assim, dentro do que foi o Cruzeiro dos últimos mesmo um cruzeiro, um cruzeiro em colapso, não é dessa forma. Então o esporte está trazendo um salário que não pode atrasar, sob hipótese alguma, um salário que é mais alto do que o, do que o restante. Não sei a engenharia financeira que o esporte fará para pagar. Mas imagino que é possível que vá atrasar. Tem 850 mil, fora o, o, é, o bicho, essas outras coisas que vão acontecer. E o ambiente de trabalho, é, o ambiente de trabalho do esporte, eu tô fazendo isso tudo, engraçado, a gente gravou até brincando, foi o um podcast, não sei se foi. Eu até brinquei, ó, quando saiu o Thiago Neves, eu até brinquei. Só se você brincar, vai para o esporte. Pô, eu não tinha informação nenhuma ali, foi um chute completamente aleatório. Mas com aquela brincadeira se concretizando, é, no caso do Thiago Neves, o ambiente do esporte, é óbvio que o esporte precisa de qualificação técnica, mas o esporte não pode quebrar o elo de forma alguma, muito menos. Seu próprio esporte, o fio condutor disso. E por isso que, por isso que Thiago Neves é uma aposta. Porque pela qual, pelo, pela, pelo potencial técnico dele, ele poderá ser uma peça de extrema importância na campanha do esporte, caso o esporte permaneça. Porém, se acontecer qualquer cenário que aconteceu nas últimas passagens dele, ou seja, no esporte seria exceção não ter. Certo? Porque aconteceu nas últimas aconteceu no Grêmio, aconteceu no Cruzeiro supondo que o esporte seja a exceção dessas, dos últimos anos da carreira dele e que não aconteça nada, ótimo, mas se acontecer e isso for um problema vai ficar marcado vai ficar marcado como no momento em que o esporte conseguir ensaiar uma reação desacreditado, o próprio esporte trouxe um jogador reconhecidamente problemático em relação ao grupo isso vai ficar marcado se der errado independentemente de que ele faça 10 gols e o time caia do mesmo jeito, mas se tiver algum problema, se, se surgir algum tipo de problema dessa forma dentro do esporte, dentro de um, de um elenco que vinha tentando se, se, se reconectar com o treinador, é, exigindo ao máximo a obediência tática, como foi a entrevista de Patrick, eu até coloquei isso também no texto do meu blog, o, a entrevista de Patrick, de, 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 é, dizendo que, assim, de uma forma geral, todo mundo sabe que o time do esporte é limitado, mas tendo uma obediência tática, esse time consegue se estar Tá conseguindo se mostrar competitivo, necessitando, gritando por qualificação técnica. Mas a contrapartida é alta. E a contrapartida é simplesmente uma aposta. A direção do esporte, internamente, em todas as apurações, falaram que o jogador tá motivado, que ele mostrou muita motivação, que vai ser isso. Porra, eu nunca vi isso ser diferente. Eu nunca vi alguém contratar e falar, pô, a gente tá trazendo jogador, mas, meu irmão, sei não, eu não gostei do cara, não. O cara tá falando assim, a gente tá trazendo porque tá trazendo. Não, por toda vez que você tá trazendo faz parte da negociação. Estou falando isso da direção, não estou falando da apuração, não. Da direção do cara fala, pô, ele se mostrou muita motivação, ele mostrou que quer mudar. Porra, sempre assim. Sempre assim. E não, não seria diferente agora. Só faltava não ser também. Então, é, o esporte acredita, está acreditando nisso, como acredita em todos os jogadores que, falem, falem, que falam isso, mas está trazendo... É, uma, uma, um, um E nessa aposta, eu realmente não sei que é que tá, para onde está pendendo mais. Se ele poderá ajudar... Ou se, ele, ou, ou se a chance de virar um problema dentro de uma requalificação de grupo é maior, eu, eu, eu realmente tenho essa dúvida eu não vou definir aqui porque não tem, realmente, realmente não tem como, mas o ideal era que, isso, era que isso fosse uma relação completamente contrária, é de simplesmente existir a dúvida se o cara pode ajudar tecnicamente, tal, 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 não sei o que oh, tá, é um bom jogador, será que ele vai encaixar aqui e tal, se fosse, se fosse só esse debate seria ótimo, infelizmente não é eu acho que ninguém pode ignorar isso porque... Agora ele sabe, Cássio. Ele sabe também o seguinte,
4: pelo menos eu acho que é essa aposta do esporte também. Que se ele errado aqui, acabou.
1: João, o cara tava no eu, Grêmio. Veja só. Sei. Esse perdeu, eu, eu, é, eu, é é eu acabei ele... de falar, mas esse é o que eu acabei de falar. É o que eu acabei de falar. Meu irmão, veja só, essa cabeça eu tenho certeza que o cara que no Grêmio se pensou a mesma coisa. O cara, o cara foi apontado como uma, uma das peças do, um dos problemas do rebaixamento do Cruzeiro sendo, na verdade, mal, o maior problema o próprio Cruzeiro, que está destruído financeiramente ele inclusive ele tem o direito de cobrar o salário, isso aí, meu irmão não tô estou tô, tô me questionando quanto a isso não é, é, a, é, a forma de outras, é, é a outra forma que isso acontece quando terminou a saída do Cruzeiro, todo mundo achou que Tiago Neves, a partir dali ó, ou joga a Série B com o Cruzeiro ou vai mudar de patamar financeiro, vai ser muito menor e apareceu o Grêmio então, isso que você está falando, João, se aplicou já no Grêmio. Eu sei, mas ele, é, caiu, pô, hoje, mas, ele mas, caiu. Mas, mas, caiu, mas, mas ele, 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 caiu. ele pensou, ele porra, pensou, essa é a minha última chance. Eu tô querendo dizer o seguinte, que o cara pensou, porra, meu irmão, caí, deu tudo errado. E é...
0: Mas foi a última chance dele nesse nível
1: de Grêmio. É, exatamente.
0: Ele tá
4: se ele der errado no esporte, no máximo que ele consegue é pegar o máximo é um time igual ao esporte. Goiás, assim, ou assim, pior, né? Outro tipo igual. Mas melhor, aí a gente vai ter aquela é, discussão. Eu, eu
1: acho que, na verdade. Então, ele já perdeu essa discussão. A última chance dele, na verdade, foi o Grêmio. A última chance dele foi o Grêmio. Pô, se eu não der certo aqui, meu a última chance
3: o Grêmio, A última chance do Grêmio foi de sustentação de um nível. Então, então... agora mas é o Fred. É Provar é, que pode voltar, porque claro, mas, tem um detalhe importante, Cássio. No Grêmio
1: ele não jogou. Mas, não, O esporte veja, ele vai são, jogar São vai várias fazer. discussões. Não, são várias discussões. A discussão, a discussão desse momento que acho que entrou, eu, João e eu, era justamente da consciência do jogador. A consciência do jogador dizer que vai ter agora é o que eu tô falando. Se não der certo no esporte o cara for no Cuiabá, alguém do Cuiabá vai dizer: meu amigo, veja só, é aqui que ele quer e porque se ele não der certo no Cuiabá o cara vai dar certo. Vai, aí vai descendo em divisão. Porra, na verdade, essa consciência ele Mas, deveria ter tido no
3: Grêmio. Isso, isso que acontece é o fim do jogador. Então, mas na verdade, você está concordando com o João. Veja só. Abaixo disso, abaixo de um time na Série A, que tem uma certa camisa, um intermediário, um ex-intermediário, né? O esporte era é o intermediário hoje do último pelotão, né? do, último, do último quarto do campeonato. O Sport não é um time do terceiro quarto do campeonato. É o time do último quarto do campeonato. É, é, um,
1: é um degrau o próximo degrau, o abismo é muito grande, cara. Esse Exatamente. abismo é já foi grande agora, rapaz. Já foi, mas o próximo... O cara, mas, mas, não, o cara já perdeu entre 200, mais de 200 mil reais de salário de diferença, ou perto disso, e no mais velho. ano passado ver... para cá perdeu seis vezes, eu falei isso, veja só. Não mas não, não, mas, mais o grau, grau. Ma, mas ano passado, mais ano passado o cara nem recebia. Que ano passado o cara não recebia, ano passado o cara estava na justiça. Ano passado ele recebia. A parada é o seguinte, o cara caiu dentro de uma tragédia, e ainda apareceu o Grêmio. Então dizer que o cara pode ter a consciência do esporte agora só dizendo o seguinte, Mas ele o cara teve. não teve a consciência no Grêmio. Ele não teve no Grêmio. Então, assim, achar que ele vai ter no esporte é simplesmente torcer. Só isso. Não existe nenhum indício que vai ser diferente. Porque o cara, um irmão, o irmão, Grêmio foi um portal da Caverna do Dragão pro cara. Por tudo que aconteceu em 2019. Mas ele não jogou. Aparecido o Grêmio. Você concorda que ele não jogou? Veja só. O Grêmio dispensou. Por que dispensou? Porque o ele tava por vendendo. Tudo
3: ele não tá, estava sendo nem utilizado certo então assim veja só não na é só cabeça, isso que eu quero dizer bicho, assim, não, na foi, não é dele. só isso
1: não tanto não é só isso que nem ele acha isso o cara tweetou enquanto o esporte fazia mesmo veja o que é a situação mas enquanto o esporte fazia a saída mas,
0: mas, enquanto é, o esporte
1: não. fazia tuitada na quarta-feira instigando eu a torcida isso, em relação eu à contratação isso, então mas e o cara dizia eu, eu era o pro, é, eu, eu era o problema então veja, isso não é questão que ele foi utilizado não Fred ele foi ele sabe porque ele era um problema ele mesmo fez a pergunta ele mesmo fez a pergunta
3: então não, era só porque só. ele não foi utilizado. Discordo, não, discordo, discordo. Não há, tu tá discordando não há... O que Não, não, veja só, cara. Você, não, você que tá interpretando o problema que, a, a qual ele se refere, é problema de comportamento, problema de... Veja só. E, o time tava muito mal. O Grêmio veio muito mal, certo? O Grêmio tinha uma sequência, o Grêmio projetou uma sequência de 12 pontos. Porque essa sequência foi dita no jogo contra o Sport era esporte, atleta goianiense é... Bahia e Fortaleza o Grêmio, só do For... o Grêmio só ganhou do Bahia o Grêmio perdeu a final ainda que tenha sido campeão do Gaúcho para o Caxias o Grêmio vem num problema muito grave e
1: a única pessoa a única pessoa que pagou o preço foi o Thiago Neves por quê? a interpretação nesse caso eu acho que é a sua porque você está tendo a interpretação mais branda então... possível dessa história, mas tudo não, bem. beleza, então o assunto é está certo. certo. Não, não estou certo não. Só, ação, só, só, é... só tu a de tudo informação, só informação. que de... a tuitada do cara a partir de um jeito, aí tu vem dizer, tu fala de um jeito como se só eu tivesse interpretando dessa forma, enquanto é o contrário.
3: Não vi, não vi ninguém interpretando que ele saiu tá por, des... por problema de desunião. Eu acho que o problema que tirou ele e já e um foi, gêmeo, treino, foi, foi bola e ah, foi não o que gêmeo... foi explicado aqui o segundo jogo. Lucas explicou se ele faz mais algumas partidas o Grêmio tinha obrigatoriamente uma renovação automática com um aumento de salário então o Grêmio tinha que parar a temporada dele agora para que ele não ultrapassasse o número de partidas que ele fez que ele foi acertado então ele foi dispensado também para não exceder o número de partidas que para obrigaria a renovação.
4: obrigatório e só um de informação, no Grêmio ele fez 14 partidas ao todo, somente 4 como titular jogou 478 minutos e no Brasileiro fez 5 jogos, só um jogo como titular, marcou um gol só no Campeonato Gaúcho, então assim ele jogou pouco de fato no Grêmio então é, 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 eu acho que o Grêmio, a, a dispensa do Grêmio foi porque ele não estava sendo útil, eu não tenho informação de bastidores do Grêmio para apontar problemas extra-campo, eu estou analisando em cima dos números, de atuações dele, ele jogou pouco o que fez ele jogar pouco aí é, cabe a Renato Gaúcho né? é a questão técnica, voltando a discussão do patamar é, ele caiu, óbvio que ele caiu de patamar mais uma vez mas eu acho que é o seguinte, ele tem 35 anos e está bem de vida financeiramente ele está bem é um cara é, é, realizado financeiramente então, assim a motivação tem que partir dele. E eu acho que essa motivação existe. Ele se colocou nesse ponto ao, ao, ao aceitar a proposta que o Esforço fez. Sabe assim, na hora que ele aceita a proposta de ganhar 170 mil num clube que hoje briga contra o rebaixamento é, num contrato de cinco meses, primeiro, ele sabe que o mercado dele fechou. Segundo, ele, 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 ele aceitou para o esporte ser um trampolim de uma recuperação dele, seja em outro clube ou mesmo no próprio esporte. Se, se ele, no,
0: se ele é, não vai bem no esporte e sofre essa nova queda de patamar,
1: talvez ele não queira
0: ele essa para. queda de patamar e pare. Não sei Exatamente. se sabe, né? vai querer jogar no Cuiabá. Estou falando Cuiabá porque foi um, um clube que foi citado aqui agora. Então, assim, está é, um claro para ele que essa pode ser a última chance dele. É, como você falou. Eu falei com o Cuiabá porque a, seria na segunda divisão. É, que tá, ele está é, bem no divisão, da segunda divisão. É, mas eu digo assim: talvez ele não queira. É, se não der certo no esporte, ele não vai querer, não pegar a segunda divisão e tal. Então, assim, teve essa queda e talvez ele não queira a nova queda. Então, essa chance é, dessa recuperação, seja no próprio esporte, no, no, no clube, de, é, no nível do esporte na Série A, ou se ele ficou muito bem. Que aí eu já acho improvável ele conseguir é, voltar pro patamar
4: ali do, do chamado G11. Né? E, assim, e, e Lucas, quando ele aceitou, ele assim: velho, eu vou aceitar isso aqui porque é, 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 a, é a chance que eu tenho de subir um pouco do patamar, voltar a subir um pouco do patamar. Não jogar no Flamengo, no Grêmio, nesses times, mas subir um pouco do patamar, me manter no mercado. Seguir na PT, série a João. É, Seguir exatamente, na Série João. Vai para o Curitiba. É, isso. é exatamente vai isso. Vai
3: para o Curitiba, vai para vai o
4: Fortaleza. Ele não vai ter quatro anos de carreira a mais. Três no anos, no, dois, máximo. Três. No, máximo. É. no máximo. No máximo. É, no máximo. é. é. No máximo. é isso. Se, se ele der errado no esporte. Com a, a regra de cinco pagou.
3: substituições, dois, três. Ah, ele menos.
4: Veja, se, veja, se, se ele não der certo no esporte, ele foi para o esporte confiar. Como vencendo no um fiasco, como foi o fiasco no Grêmio, como foi o fiasco no Cruzeiro. Se ele der é, certo é, um fiasco, que... acabou. Ele é assim, ó pegou minhas coisas, 35 anos, quer saber da coisa, rei Acabou, acabou sendo... Cheio de dinheiro, vida ganha, é. na Arábia, agora na isso, Agora, eu acho que é, isso é uma faca de dois mundos. Assim, eu acho que ao aceitar reduzir tanto o salário dele, um contrato tão curto, eu acho que é uma prova que ele. Porra, eu vou aceitar isso aqui pra, pra ganhar mais na frente, sabe? Ele não aceitou isso pra fechar a carreira. Eu vou ficar aqui enrolando cinco meses, só ganhando 160, 160 mil por mês, enrolando, e depois paro. Não, lógico que não é isso. Lógico que não é isso, ele não precisava João, disso Ele veio é. aceitando um ganho menos para colher um pouco mais lá na frente É isso João, essa sua,
3: essa sua análise Ela é bem pertinente Porque faz, é muito por aí é, Faria muito mais sentido para Thiago Neves Dar uma parada sabe Esperar um campeonato estadual Por exemplo porque ele não, não me parece ser... Aí aí é apenas uma opinião. Não é nem uma opinião, é uma percepção. Não me parece um jogador que esteja pensando assim. Opa, vou aproveitar esses... Vou lá para Recife, ser pressionado, jogar todo o jogo. Ele aqui vai jogar todo o jogo, né? Para pra aproveitar esse dinheirinho aí. Para fazer mais é, 800 mil reais. Um cara que ganhava isso... Por mês. O que ele vai ganhar cinco meses é o salário dele por mês, ano passado. Não me parece que a motivação é realmente financeira. Pode até ser. A gente não conhece o Thiago Neves. Pode ser que ele seja doido por dinheiro. Não recuse nada. Não aceite ficar parado. A gente não conhece. Pode ser que sim. Mas eu não enxergo dessa forma. E aí eu queria dar, vou dar dois relatos, sem nomes, tá, dos jogadores. Mas que aconteceu com é, negociações que envolveram o esporte esse ano. O esporte é, cogitou foi oferecido um atacante ao esporte, um atacante de bom nível, tá? um atacante é, experiente e, e com passagens em grandes clubes do país, o empresário ofereceu. E o esporte devolveu, sinalizou um salário de 50 mil reais. E esse, esse empresário nunca mais apareceu quando o esporte ofereceu 50 mil. Quando eu soube dessa história e, e fui apurar e perguntei, a resposta que eu tive foi a seguinte. Oferecer 50 mil é para saber a reação e medir o quanto o cara quer jogar e o quanto o cara quer o dinheiro. Porque se o cara quer jogar, o cara responde e fala assim, ó, por 50 não dá não, meu mas vamos negociar aqui, vamos para 80, vamos para 90, vamos fazer um gatilho? Há uma percepção da vontade do jogador. E vou dar um segundo exemplo, dessa vez com um volante, que esse volante foi oferecido também. Ele tinha um preço mais barato para a Série A do que para a Série B ele estava aceitando jogar por 60% do salário que ele estava pedindo na Série B, ele tinha propostas em, mão, em mãos da Série B. Propostas de R$ 80 mil reais na Série B. E ele estava sendo oferecido para clubes da Série A por R$ 50 mil. Para quê? Para não perder a sua, o seu degrau. Então, eu acho que esses dois casos podem... Ele se dá um pouquinho essa questão de Arnold Neves, mas é apenas uma suposição. É o que mas eu digo é mesmo, aqui. Fred. Ele a pode ser um louco por dinheiro e achou que o máximo que ia ganhar era, era isso, mas não é o que parece, né? O processo dele mesmo, no Cruzeiro, vai render muito mais dinheiro para ele algum dia. Né? Mas a
4: percepção, Fred, a é tua percepção perfeita é isso. É, é, é você aceitar entender o momento, aceitar reduzir, mas não para não sair do patamar, não sair da, da, do mercado de uma saiar. Eu não vejo Thiago Neves assim, eu vou aqui tomar água de coco, ganhar 850 mil e priu. Não é isso. Não é isso. Ele pode estar errado. Mas não por esse fator. Ele veio, eu acho que ele vem aqui, aceitou reduzir para, quando foi em fevereiro, no esporte mesmo. É certo, o esporte ficou na série, sempre é renovar. Esporte é só, agora por 180 agora, mil não dá mais, não. É, vamos conversar. dá mais não, agora mesmo. vamos aumentar esse negócio aí. Entendeu? É isso. Aí renova, aí esporte, porra, Como aqui. Foi Você, Sosa,
3: né? Como é, foi Diego Souza, né? Como foi Diego Souza?
4: Aí, ó, 170 mil não dá, não, velho. Vamos aumentar aqui para 200? Não, que, obrigado, desculpa, mesmo. Agora eu já consigo pegar isso em outro lugar. É isso. É isso. Ele é, ele é se manter no mercado. E, de repito, tem três anos de, 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 de futebol ainda para não. para se manter nesse patamar. Na hora que ele desce de do patamar, se ele for para série B, talvez ele ia dizer, ó, daqui eu não vou para que eu tenho mais, estou com a vida ganha, paro. É por isso que eu acho que pode ser a última. A última chance de Thiago Neves é um jogador Neves. milionário. É um jogador é, milionário. Já, já foi tá, pra... tá feito, na tá feito na
3: vida. Já, já, já teve a, a fase. São de... muitos anos em alto nível e
0: jogou fora Ele jogou na Rádio, fora do já, país. Na,
4: na Alemanha também. E aí, galera, eu vou
0: trazer agora outros nomes aqui para o nosso debate de jogadores veteranos, medalhões, que estão aqui no futebol nordestino. É... Tem Rodriguinho, que brilhou muito no Corinthians. Jogou no próprio Grêmio também. Está no Bahia hoje. Sobes, que foi muito bem no Internacional. No Fluminense é lado do Thiago Neves e hoje é jogador do, do Ceará. É... Wellington Paulista no Fortaleza, acho que está um, um patamar um pouco abaixo em relação a esses dois, em relação ao próprio Thiago Neves, e Jorge Henrique, que é, tem uma carreira talvez é, a mais é, vencedora de todos esses que a gente cita aqui, mas está num, num nível de idade um pouco mais avançado, de entrega um pouco mais avançado e, no, e também está na Série B. Mas onde é que que Thiago Neves se encaixa nesse bolo aí de veteranos
4: que hoje está no, no futebol nordestino? Lucas já só, é, não, ele está. É, se você analisar a carreira de todos esses, ele está muito bem situado. A, 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 desse, de todos que você falou, só o Jorge Henrique que é uma situação parte porque o Jorge Henrique de fato é fim de carreira ele veio pro Náutico para encerrar a carreira no clube onde, ele, onde ele, ele foi lançado, né, ele foi revelado no Náutico veio pra encerrar, fechar um ciclo Isso, é. e pronto ele tá no botão Esse é um, seu um...
0: veterano e tá por aqui, né
4: é, exatamente, ele, ele tá de fim de carreira o Jardim que não tem mais pretensão de ir pra canto nenhum ele tá no Náutico para encerrar a carreira no Náutico e ponto é, mas é, de fato um vitorioso, tá, comparando com o Sobes aí, os dois mais vitoriosos é, Rodriguinho e Sobes. É, Rodriguinho no Bahia e Sobes no Ceará eles.. A, a, a contratação deles é bem diferente. Primeiro, os, os, os contratos. O contrato de Rodriguinho com o Bahia é mais longo, de dois anos, e um salário de 300 mil reais. Né? Sobe, ganha 250 mil, se fala desse valor, 250 mil, mas. É, ou seja, os dois em outro patamar com relação a Thiago. Mas por que? Rodriguinho, ele veio com o Bahia. É, 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 completamente brigando, comprando briga dentro do mercado. O Bra, o, o brasil não contratou, o Rodriguinho, num refugo. Thiago Neves é refugo. É, o, o Bahia, ele ele foi em Rodriguinho pro mercado para disputar com o mercado e, e trouxe dentro de uma política do pro, do clube de se auto é, afirmar como o, o, o principal clube da região. Isso é uma política que o Bahia tem. A própria contratação de Mano Menezes também vai nessa linha. De você ter a, uma, ser a referência do Estado. Ser o clube... É, quando você pensa no Nordeste, vai ser, pensa o Bahia como a referência. Esse, esse, a contratação de Rodriguinho vem muito nisso. Tanto é que o contrato é de dois anos. É um contrato mais longo. É um contrato de um projeto mais longo. Sabe? É, e, tá dando, e e Rodriguinho, ele... Ele está entregando o fato de ser um, um principal jogador do Bahia. Hoje, para mim, é o principal jogador do Bahia. É a referência técnica do, do, do Bahia. Então, assim, é, o Rodriguinho vem num, num, numa situação diferente de, de, de Thiago Mésio porque o Rodriguinho está completamente no mercado ainda. Ele não está buscando recuperar. A, a vida de Rodriguinho o Bahia não é uma queda de mercado, porque o Bahia foi lá no mercado e trouxe. Sobe no Ceará é já um pouco diferente. Sobe no Ceará é um jogador que, de fato... Ele caminha para encerramento de carreira, sabe? E aí, e o Ceará foi lá e trouxe o jogador para ele, é, é, Ceará, midiático, né? É, até Fernando Graziani, que é um grande jornalista do Ceará, é, quando eu dei uma pesquisa aqui, quando o Ceará contratou, é, ele fala que foi uma porta de 3 milhões em um ano, né? Que é a maior, foi a maior contratação da história do Ceará em termos financeiros. Então, assim, é. O Ceará foi uma aposta de um medalhão, de fato. O, o, o do Ceará se aplica muito àquela, o clássico contratar um medalhão né? para ver se dá certo. E não está dando certo. Aí é diferente. Né? Porque o Sobis não tem mercado fora do, hoje do patamar do, do Ceará, do, do, dos, dos clubes de, da metade para baixo da Série A. O Sobis não tem. Né? E o Elton Paulista, assim, é muito, muito parecido com o sobis. Então eu acho que desses, de todas as coisas que você falou. O único que...
3: Ainda tem Fernando
4: Praz, né? É, Fernando... Mas Fernando Praz também é final de carreira, né? É... Fernando Praz é muito mais Jorge Henrique, na verdade. assim. É bem final de carreira, 41 anos já. E, e também um pouco sobe. Mas, mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, para amarrar e para passar a palavra. Que de todos os que você citou, Lucas, eu acho que Rodriguinho é o cara que se sair hoje do Bahia, ele consegue um bom contrato ainda em outro clube de um patamar interessante na Série A. Hoje, nenhum dos outros consegue. Thiago Neves não consegue. Tanto é que saiu do game, veio, caiu e veio para o esporte. Rafael não consegue. Praz não consegue. está é tá muito mais perto de ser a Carreira do que qualquer outra coisa. E o Hélio Paulista, nesse momento, porque ele está se valorizando, está né? fazendo muito gol, aí é, é recuperação da imagem. E, e, e é isso. Eu acho que o Rodriguinho é o único que hoje ainda tem nome no mercado Punch no mercado. E os outros, os outros não. Por isso que eu vejo uma diferença entre esse, nessa, nessa comparação aí. É,
3: eu vou analisar da seguinte forma, tá? É, o primeiro ponto é que o Everton Paulista, ele não é do mesmo
1: degrau. É, porque de o Rodrigo debate, Rio. eu acho, é, nesse cara, finalmente, Fred, não é a idade, não é, simples, é simplesmente o impacto da contratação. Isso. O Everton Paulista é um cara conhecido no, no Brasil todo, sim, como outros jogadores também, mas é um cara que em algum momento você apontava que em algum momento era um dos principais jogadores naquela função não, era um bom jogador naquela função Rafael Sobres, decide em Libertadores em algum momento foi o sonho, sonho de consumo de muitos clubes então eu acho que é um pouco dessa linha do medalhão não é simplesmente ser um jogador veterano no rodado é uma contratação daquela que mexe mesmo o Atlético Paulista é uma boa contratação o um cara importante, mas ele não é um cara que sacudiu o futebol imagina, o futebol do Não, Ceará exato. quando foi anunciado
3: até porque veja só os últimos anos é, de Wellington Paulista você tem é, Criciúma, Inter, Curitiba, Fluminense, Ponte Preta, Chapecoense, e Fortaleza
1: é, é, diferente, é diferente
3: já já era um jogador de outra de outra faixa é ele é um jogador ele é um jogador já há muitos anos Veja só, desse debate, na verdade, eu vou. Ser, vou, vou Deixa ser eu bem só completar a frase, Cássio. É, ele é um jogador desses últimos anos, da segunda página do futebol, do, fute, do, do Campeonato Brasileiro.
1: O é, lugar o dele. Já esse É, com né? é, isso. Não estou falando em relação ao rendimento, não. Em relação à imagem do jogador. Nesse isso. caso, eu acho que entra, entra um Rodriguinho. Veja só, não é performance, não é nada disso. Não confundam as coisas. Isso eu estou falando para ouvir, né? para você. É, Rodriguinho, Thiago Neves, Rafael Sobis, e eu acho que nem Fernando Prás. Até por isso, ser a função de goleiro, ser uma função diferente, é uma função de desempenho diferente do jogo. E ainda assim, uma idade já, depois de 40 anos, uma idade bem avançada. Ali o Ceará trouxe uma contratação pontual, que funcionou uma contratação pontual para uma situação, mas não era a, nesse perfil também de, med, de medalhão dessa forma, não era um, jo... não, não era um jogador que estava com mercado em outros lugares que ainda poderia ter esse mercado então, é... Grafite quando veio para o Santos, Grafite poderia ir para outros, outros clubes ainda mas acabou, é... vindo para o Santos inclusive rendeu, tanto na segunda divisão quanto na primeira divisão ele foi contratado pela... por mais, depois, né? é exatamente, por causa do que ele fez no Santos é... Diego Souza, como já foi dito, eu acho que são esses jogadores o próprio Jorge Henrique eu acho que não tá chega com 38 anos é, inclusive, não aguenta ficar 90 minutos. Jorge Henrique não chegou com uma grande contratação do Náutico, chegou com um cara de identificação pro Náutico Mas ele não, não é aquela contratação que o cara do Santa Cruz falava, porra, aqui no Arruda, ou o cara do esporte, aqui no esporte.
3: Não, nem, nem no que ele foi celebrado.
1: Nem no é, mas, então, assim, é isso que eu tô querendo dizer: não é pelo passado do jogador. Pô, Jorge Henrique foi campeão mundial, então não é só é, pelo Corinthians, então não é só essa questão. Não é, não é simplesmente pegar essas... É, o Fernando Pras fez o gol do título da Copa do Brasil. Ou seja, o goleiro foi o cara que definiu a Copa do Brasil do Palmeiras contra o, contra o Santos. Mas é algo bem específico. É aquele jogador é, assim, mediático. Mas para o bem e para o mal, inclusive. Como é o caso de Thiago Neves. Ele flerta com, os dois, flerta com os dois lados. Eu acho que o debate é centrado nesse ponto. Sobre o custo-benefício custo desses jogadores.
3: É, então eu retomo né, o comentário que ficou em aberto. Meu único posicionamento é que eu considero, de fato, que são quatro grandes nomes. Tá? Quatro medalhões que estiveram um, uma carreira de primeira linha do futebol brasileiro. Eu acho que Fernando pé se encaixa nesse, nesse grupo de jogadores que viveu a primeira linha antes de vir para cá nessa temporada. Tá? É, claro que Fernando Praes já, tá, já vivia um processo de queda de patamar dentro do próprio Palmeiras, perdendo posição, virando reserva, jogando muito pouco. Pela própria idade, né, que só joga porque é goleiro, né, 42 anos, o último clube da, da carreira dele certamente vai ser o Ceará. Talvez, eu não sei se ele tem algum clube para encerrar a carreira, algo muito específico, mas em alto nível vai ser o Ceará. É o último passo. Tiago Neves, como a gente debateu acima, ele luta contra esse último passo. A chegada dele no esporte é para lutar contra esse último passo. Tobis, eu vejo ainda num degrauzinho acima de, de, de Thiago Neves em relação à longevidade de carreira, porque é menos desgastado, é menos queimado por essas por essas confusões extra campo. Que marcaram recentemente a carreira de Thiago Neves. Sobis chega para o Ceará com a imagem mais, mais positiva do que a de Thiago Neves nesse momento no esporte. Thiago Neves, dias antes, foi executado pelo torcida do Atlético Mineiro. Claro que tinha um contexto, foi dispensado do Grêmio. Sobis é um pouco diferente. Ele não passou por pancadas sucessivas. Foi apenas uma desvalorização... E carreira mesmo e veio pro o Ceará dentro de um projeto inclusive com um investimento muito mais caro como foi citado aqui e Rodriguinho também já citado aqui é um outro patamar eu só discordo da de que não houve queda em Rodriguinho Rodriguinho ganhava o dobro ou mais na temporada passada
4: não eu falei que houve queda mas eu falei é... que o pai foi para o mercado disputar foi, mas não, foi um ano, um ano mas... inteiro sem jogar também,
3: né? É, essa... A queda se
4: dá muito por conta disso também, né?
3: Isso. O Rodrigo tem uma desvalorização salarial grande também. Né? Existem informações aqui é que Rodrigo recebe 300 mil mais uma série de gatilhos no Bahia né, que podem levar bastante esse salário dele, mas já é uma contratação de outro porte. E aí eu concordo. Ele tem mercado, ele poderia. O Fluminense certamente ia querer. O Botafogo, o Vasco. E todos os times, se você imaginar, abaixo disso. O Bahia se impôs para tirar Rodriguinho do primeiro, da primeira prateleira. Da prateleira ali, do Atlético Mineiro, do Grêmio. Tá? O Bahia, na hora que Rodriguinho perdeu espaço nessa primeira prateleira, quando ele desceu para a segunda, o Bahia foi lá e trouxe. No alto investimento do Bahia. Então, é mais ou menos dessa forma que eu vejo essa situação. Tá? Rodriguinho, mesmo se ele tivesse ido muito mal no Bahia, não está indo muito mal, está mediano, ele, ano que vem, se o Bahia não ficasse com ele, outro clube do mesmo porte, ou até maior que o Bahia, poderia contratar Rodriguinho. O que a gente acabou de dizer que não, que não acontecerá com o Thiago Neves e não acontecerá com o Sobs. não está conseguindo ter um jogador que se esperava no Ceará. É um cara muito de grupo, é um cara que quando entra em campo tem um papel tático, mas é reserva. No bojo, no bojo, no bojo, sem passar pano, sem querer dar uma, uma segurada em ambiente, sem querer dar uma valorizada, no bojo ele é reserva, reservaço. E é importante é, é, entender que caso não tenha uma mudança de rota e caso os queira, o Ceará não queira ficar com ele, que eu acho até que vai terminar ficando, porque ele está bem, bem inserido dentro do grupo, é um cara importante. Ele não tem mercado acima. O único de todos esses com mercado acima é Rodriguinho. E aí, completando a análise, como eu recebi cada, cada contratação dessa? Tá? Rodriguinho, eu acho que foi uma ação perfeita de mercado do Bahia, porque o Bahia tinha um problema, se arrastava na meia, e o Bahia trouxe o, jogador, o melhor jogador possível no país para resolver eu, ao alcance. Até me parecia fora do alcance, mas o Bahia transformou o Rodriguinho ao alcance. Se você fosse assim, ó, pensa em um jogador que está disponível no mercado, que possa vir, independentemente do salário, para arrumar esse meio campo do Bahia. Eu ia dizer Rodriguinho. E o Bahia foi lá e trouxe o Rodriguinho. Pagando, caiu com uma luva. E foi alojado é, é, com todo mundo. uma luva. Todo mundo. Todo mundo. Ah. Todo mundo. A preocupação que a primeira preocupação que rolou depois foi veio a pandemia e o Bahia teve que assumir o salário de Rodriguinho muito tempo sem utilizá-lo. Rodriguinho pesa no orçamento, tá? Mas tiveram acordo, tiveram reduções e ainda tem essa informação, né, que seria 300 mil com gatilhos. Então, sem jogo não tem gatilho. 300 mil Bahia suporta sem maiores problemas. Então, dessa dessa forma que eu analisei o Rodriguinho, sobe eu vi o Ceará trazendo um jogador longe dos seus melhores dias. O Ceará estava trazendo um jogador que poderia entregar, com experiência, com técnica, uma nova forma, um novo patamar para o Ceará. Porém, é, diferente de Rodriguinho e de Thiago Neves, Sobis não, Sobis não é um construtor de jogadas. Sobis, ele não faz o time andar. Ele não vai para o meio de campo ser o condutor do time. Ele é um atacante. Às vezes utilizado como atacante de lado, às vezes utilizado como centroavante, porque, na verdade, ele é o segundo atacante. A sua característica principal está em desuso na maior parte dos times. E esse é outro problema. Tá? Sobs é um segundo centroavante. Mas quantos times no país jogam com dois centroavantes centralizados, ou um mais centralizado e outro um pouco aberto, pouquíssimos times, tá? então por isso que ele não joga no Ceará tá? por isso que ele substitui às vezes Kleber, às vezes um joga pelo lado mas é, o Ceará apostou em dar peso ao seu ataque, em trazer um jogador frio, em trazer um vencedor porque só é um vencedor e tem sido muito importante para o Ceará ser um vencedor fala em pré-eleção, ajuda, está aceitando bem o banco, ao que tudo indica, tem sido um cara de grupo, algo que, como o Cátia falou, dificilmente a gente vai enxergar em Thiago Neves. Tiago Neves chegar no esporte e não jogar nada. Vai para o banco. Ele vai ser um cara positivo no banco? Como o Sob está sendo? Dificilmente. E praz, eu me preocupei muito com a contratação, tá me preocupei muito, porque vinha muito mal. Nas poucas vezes que vinha sendo acionado, Vinha mal no Palmeiras e tem 42 anos. Porém, ganhou sequência. Goleiro é muito sequência. E com a sequência, ele vem tendo um bom desempenho. Eu acho que ele não faz um ano espetacular. Ele não é o melhor goleiro, que... ele não é melhor que o, que o antigo goleiro do Ceará, que para mim foi o melhor goleiro do campeonato. Absurdo não ter sido escolhido como tal. Everson, é, ele não faz uma temporada nesse nível. Mas o Ceará não tem problema no gol ele está garantindo isso. Tá? Então, o, de, o desempenho de prazo é até acima do que eu esperava. E a entrega também. O, cara, o Ceará acertou num ponto. Tá? Nesses dois reforços pesos pesados, medalhões, o Ceará trouxe dois caras que são de grupo. Dois caras que são profissionais. Isso ajuda muito. Dois líderes. O que o Ceará errou a mão em outros perfis... Da, da segunda e terceira linha de importância do time ele acertou a mão nesses dois certo? e Thiago Neves é, a, minha, minha, a minha leitura no Twitter foi aposta de risco engraçado que até grande parte da torcida do Ceará que ainda está com aquela história da bomba eles leram aposta de risco como se tivesse escrito assim maior jogador do Brasil na atualidade porque eu nunca vi aposta de risco ter considerado elogio. Mas grande parte dos torcedores do Ceará enxergaram dessa forma. E fizeram uma comparação com jogadores de patamar diferentes também. Né? Muito diferentes. Né? Muito diferentes. E outra então, coisa. E o pior, João. Fizeram a comparação de um bloco com um jogador. É, sabe? Sabe. De, de um De um jogador específico. Então, assim, se você pegar e for fazer um... um uma, uma releitura de todas as análises que eu fiz de jogadores o jogador que eu mais elogiei que o Sport contratou esse ano foi Bácia quando o esporte contratou Bácia só tem elogios achei a contratação eu, eu, eu ainda acho a melhor contratação do esporte mesmo ele não rendendo o que se esperava porque o esporte trouxe um cara que foi muito bem na série do ano passado eu, eu, não, eu, eu fiquei assim absolutamente surpreso com Bácia vir pro esporte a melhor contratação do Ceará foi o Charles. E esse a gente conhecia muito de perto, que tem propriedade para falar. Vinícius se revelou a puta contratação. Está rendendo
4: mas, muito mais mas, do que Mas entendeu? que também tá em outro patamar.
3: Também está em outro não patamar. Tá, não está é nesse
4: nível dessa discussão aqui, porque. Não, não está nem Charles, a...
3: nem Bácia. Não está assim, exatamente. Dos jogadores que eu achei boas contratações, independente de ser. De ser, de ser medalhão. E Danielzinho no Bahia. Outra grande contratação, outra inserção de mercado. Não necess... Por que eu trouxe esses jogadores? Só para pontuar que não necessariamente as melhores contratações de cada, de cada clube são os medalhões. Rodriguinho foi uma excelente contratação, mas para mim não foi a melhor do Bahia, em termos de considerando todo o cenário, para mim foi Danielzinho, até porque foi dentro do Fluminense, e arrancou um cara que era do Fluminense e o Fluminense queria que ele ficasse a minha melhor contratação do esporte foi Bárcia porque inacreditavelmente ele veio parar no esporte a melhor contratação do Ceará foi Charles e a do Fortaleza eu elogiei muito o David que não está rendendo não necessariamente os medalhões eles eu os considero como, as, eles têm muito mais mídia muito mais repercussão mas não necessariamente são os pilares dos times.
4: Até porque, Fred, é, viemos e convenhamos, quando você dá essa pecha de medalhão, geralmente é pejorativo, né? É, já tem um pouquinho, né? Já, é, quando você dá, tá trazendo medalhão. Opala, Opala, né? É, uma é, chega um é opalão, Opala o Opalão. É, já, tem, tem, esse, tem esse tom pejorativo na, na palavra medalhão. Quando você diz que tá trazendo medalhão, o torcedor olha com desconfiança, né? Não é Só sai em tá dois
1: momentos: quando está sendo anunciado e se não ruim. Se ele começa a render, ele já, ele, ele já, a palavra medalhão cai em desuso. Ninguém, ninguém, mas se ficar lá no banquinho, ó, o medalhão que está no banco... O medalhão é pejorativo. Mas sou pejorativo. É, é, eu vou abordando ainda a questão do medalhão, sendo uma visão mais ampla, a gente já falou aqui, sendo jogador de, de renome, jogador teoricamente caro, é, um jogador que repercute em algum momento nacionalmente, pelo menos, ó, pô, tá, o clube é no seu jogador. Assim, não é que, que, que o, o, tipo, fora da região não se ignora, é, 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 como, como foi o caso de Thiago Neves, que, que foi debatido em, em, em mesas de redondas nacionais. Ou seja, que em algum momento que é tratado como o Rafael Soares foi tratado, como o Rodriguinho foi tratado dessa forma. É, eu acho que é preciso dizer, por exemplo, o valor de Rodriguinho é quase o dobro de Thiago Neves. Só que na prática, ele é um jogador muito mais barato pelo Bahia, pelo que pelo que é o orçamento do Bahia, pelo que é a estabilidade financeira do Bahia, apesar da previsão de déficit milionário nesse ano. Então, é, a questão do medalhão, mesmo o esporte pagando valor abaixo do que do que se considera um medalhão, 270 mil reais... O cara pode... Pô, tá, tá pegando de graça. Tá, pô, se o esporte tivesse com 120 milhões de reais de caixa, estaria tá, sendo um excelente negócio. Mas, possivelmente, se tivesse com esse orçamento, o Thiago Neves iria receber muito mais também. Quer dizer, ó, oh, meu amigo, não vou é ganhar só 170 não. Tu tem esse dinheiro todo. Mas, obviamente, ele, ele o empresário dele, o secto dele, deve ter consciência que, ó, oh, meu amigo, se tu quer jogar ali, os é um caras estão quebrados, velho. O limite é esse aí. Então, no caso de, de Thiago Neves dar errado, é um tiro que o esporte tem. O esporte vai tentar se reforçar, mas não pô, vai ser surpreender muito mais se trouxer outro jogador de 170 mil seria muito surpreendente, enquanto nesse momento, nessa temporada pode dar tudo errado o Bahia, o Bahia está flertando com a zona de rebaixamento, e no caso do Ceará que continua fazendo caixa Rafael Sopes pegando o banco não acaba o caixa do Ceará se esse investimento do esporte, do medalhão como o João falou aqui, da figura do medalhão e Tiago Neves for realmente o medalhão, ou seja simplesmente chegou com um salário maior e não rendeu o esporte é uma tragédia porque o esporte não tem outra, esse, esse outro valor. O, o Ceará se preparou para ter um medalhão. Não um, como ter dois. E um está dando certo. E aí você, inclusive, você aumenta a possibilidade de, de. o índice de acerto. Porque você tem mais chance de acertar. No caso, pelo menos um acertou, Fernando Prás, e o outro é uma figura mais, menos. uma figura útil, mas que não é titular, como o Fred já, já comentou. Mas Fernando Prás é. Então, assim, isso, o Ceará se preparou para ter isso. O Bahia também o Bahia fez aquisições milionárias, um deu certo, Rodriguinho, que a gente tá falando de Rodriguinho, mas tem outros jogadores caros que não, tá na que não estão na figura do medalhão, mas que foram caros também. Cleis? e Voss São jogadores caros, eles só não estão nesse debate porque... A manutenção eles de jogadores. Gilberto, a manutenção também, de Também, mas assim, e isso, é um, e isso é uma coisa Fernando, mas Fernandão era um, era um medalhão para o Bahia, não nacionalmente, isso, mas era um é. medalhão para o Bahia. É... E dá errado a alguns jogadores. Em algum momento, você sabe acontecer. É uma coisa que Fred, inclusive, costuma falar muito. De que quando vem um jogador desse pro o Nordeste, o problema é que se... É o é, que tá, é, tá, eu estou falando agora também. Que, que se não der certo, vira um problema. Enquanto se for no, no Flamengo, o cara pega banco, fica no banco lá esquentando. Se for no Grêmio, e o Grêmio não tivesse esse gatilho, já teria o Thiago Neves lá o ano todo. Se não tivesse esse... esse, esse esse ajuste contratual aí para se livrar logo do jogador ele ia, ter, né, ia ficar dando volta no, no, ano, no campo o ano todinho e cumprindo o contrato que o Grêmio tem enquanto aqui não pode acontecer alguns clubes com a condição melhor conseguem fazer isso o Santa Cruz quando em 2015 trouxe grafite é, se juntou com empresários fez uma campanha, fez toda uma ativação para trazer grafite se grafite tivesse dado certo teria sido uma tragédia no Santa porque era um jogador muito acima do patamar naquele momento muito, muito acima mesmo, inclusive o Santa na segunda divisão, mas deu muito certo. Não, o cara estreou metendo gol no Botafogo, mais de 40 mil pessoas no Arruda. Conduziu o Santa Cruz na campanha mediana, é o vice-campeonato da Série B. No ano seguinte, ganhou a Copa do Nordeste no Santa, terminou com um gol a menos. O Campeonato Brasileiro de 2016 teve três artilheiros: Diego Souza, Potker e Fred. Os três tiveram 14 gols, o Grafite teve 13. Inclusive, eu acho que foi um vacilo de grafite que na última rodada não quis jogar. O Santa já estava rebaixado e tal, mas, pô, assim, eu achei... Pô, o cara se tivesse jogado... Acho que o jogo foi contra o São Paulo, posso estar enganado, na última rodada. Mesmo o São, ele, ele, como ganho pessoal, se ele tivesse jogado aquela partida, ele feito um gol e teria sido o artilheiro do campeonato brasileiro também. E, assim, não quis jogar. Mas, querendo ou não, fez 13 gols. Então, é, foi uma aposta que, que o Santa Cruz ganhou a aposta. Mas, que naquele momento não tinha a menor condição de fazer outra. Quando o Esporte é, trouxe Diego Souza, conseguiu fazer outra, outras aquisições. Sem ser de medalhão, mas nesse mesmo estilo Rossi Klein. Wesley não é medalhão. É, é um jogador caríssimo, que foi caríssimo, mas. É, Marque Gonzalez o se encaixa como medalhão? Acho que sim, né? Se encaixa. Ele se é um medalhão, tá o. Tá um para... Ele é um medalhão, ele é um... ele é um medalhão, mas não era um medalhão para o Brasil. Ele era um medalhão do futebol. Assim, porque não era, pô, ele não jogava no Brasil, não era uma figura tão. Conhecido aqui, mas na hora que você. Pô, o cara que passou no Liverpool, o cara que. É, passou no Liverpool, não estou Jogou eu, Copa acho, do Mundo, acho. pô. Jogou Copa. Mas eu falei Liverpool agora, acho que eu não sei se eu me enganei, mas acho que foi isso mesmo, há muitos passou. muitos anos atrás. Passou, né? Então, assim, ele, ele era um medalhão na essência, mas também não deu certo jogador caríssimo. Mas naquele momento, tirando a realidade do que era o esporte, mas naquele momento você acreditava que o esporte podia ter um jogador que não desse certo. E tinha um índice de acerto, porque André dava dando certo, Diego Souza dava certo, aí Wesley não deu certo, aí outro não deu certo. Isso acontece quando você começa a ter uma condição melhor. Nesse momento do esporte, é um tiro. Deu um tiro. E deu um tiro num jogador, que era o que se apresentou, mas era um jogador completamente é, improvável, não. É, 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 inconstante. A palavra não é nem essa, mas acho que serve também. É um jogador completamente inconstante, que deixa... Uma, quase aleatório o resultado grafite tinha, se fisicamente tivesse pô, grafite não ia, não ia não seria um jogador que se não entrasse bem ia atrapalhar o grupo do Santa pelo, pelo contrário, era um cara que conseguia fazer, pô, o cara internamente ele fez, a gente até sabe, fez muito mais do que isso é, dentro, dentro do Santa então tem esse perfil também no caso do esporte todos esses medalhões que a gente falou aqui, eu acho que o Thiago Neves é o mais arriscado de todos é, o do Santa era arriscado, o do Santa foi arriscado, porque o Santa estava na segunda divisão, mesmo com o um grupo de empresários. Até, mas o é... Santa tinha o elo pessoal, né? o elo. Exatamente, é, exata. é mais né? que É com é, o Fernandão, né? é, é com o né? Jorge Henrique. Mas Fernando Fernandão não era só o medalhão, era o medalhão do Bahia. Grafite é o medalhão nacional. O medalhão o nacional, é... concordo. É, concordo. É jogador de Copa do Mundo, assim. Concordo. Então, o grafite chegar no Santa é debatido no Redação Esporte TV. Assim, de uma forma diferente o um né? O homem chegou de helicóptero na rua. Se esse cara não é medalhão, aí esquece, aí você aposenta é, é, o claro, time não, medalhão. Mas, não, eu não estou. Isso aqui é muito mais medalhão do que o Fernandão. Acho é porque o Fred falou o Fernandão, aí não é o mesmo patamar, não. O Fernandão é um medalhão, repetindo, do Bahia. Do Bahia. E até perto o Frei concordou agora, medalhão nacional. Mas, no caso, era o único medalhão do Santa. E era o Santa na segunda divisão. Foi muito arriscado, deu certo. Nível de risco, depois. É, pelo, pelo, pelo valor, talvez, o do Ceará, por já ter sido mais de um. Mas, tem, e tem um orçamento menor do que o do Bahia. Aliás, na, desculpa, isso eu já esqueci do esporte. É, o risco depois vem Tiago Neves. Eu falei aqui, eu mesmo esqueci. Grafite, só porque o Santos estava na segunda divisão, ou seja, não tinha nenhuma previsão de receita. O esporte, querendo ou não, tem uma previsão de receita da Globo. Tem como fazer um aditamento de contrato, tem, tem um volume de receita muito maior, mesmo com todas as dívidas. E dívidas o Santa Cruz sempre teve também. Mas ali o Santa Cruz não tinha a receita, então essa falta, simplesmente o Santa Cruz ó, é no limite e tem que subir no caso do esporte é no limite e se der uma merda pelo menos tem a receita dessa temporada é, então eu acho que graf, mais grafite estaria no primeiro lugar, só que essa aposta já existiu e deu certo em segundo lugar, considerando só o um anúncio eu diria Thiago Neves, só que a chance da dar certo parece menor do que a de grafite Aí em terceiro lugar aí sim viria é, Rafael Solves pela temporada que ele vinha tendo nos últimos anos mas por que é está abaixo desse? Porque a condição financeira do Ceará é muito maior e depois é, dentro desses nomes que a gente abordou né, significa que é o quarto da história é o quarto desses nomes que a gente está comentando aí é, eu citaria é, Rodriguinho, porque no caso dele é um quarto lugar que na verdade é a lanterna Rodriguinho, é você lugar. não chama de medalhão Rodrigues, no final das contas. É ele, é, ele, ele, é, ele é medalhão pelo preço. Não é, 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 pelo porque, é, porque,
4: é porque é medalhão. Ele existe é um patamar de medalhão. Da Com, é, é, porque... Como tudo na vida, existe um patamar de medalhão. Um jogador. É, é uma coisa ampla. É, coisa é, é, ampla. Grande é, grande. é muito amplo é um Existe, um, existe medalhão é um para a Série B. Existe medalhão para é um. Jogador
3: pro... É jogador nacional. É jogador é, nacional. É Diego Souza em 2009. É, na verdade, aqui. ele chegou até mais valorizado ser bem de jogador até mais valorizado é ser bem
1: jogador mas aí é questão de mercado de momento é... de mercado né? é, de momento de mercado é,
4: medalhão mas medalhão é aquele jogador
1: que... que chega e chama mídia nacional
4: é, é exatamente o Rodriguinho
1: Rodrigu, Rodrigu é medalhão só não é pela idade tem 32 anos então, enquanto, enquanto, é, até por isso que eu tô falando o Fernando Prestes tem mais de 40 ele tava falando assim que no caso de Rodriguinho é a idade pelo preço desculpa desculpa, é medalhão pelo preço e pelo rendimento porque Rossi e Cleiton eles também são jogadores caros mas são jogadores Nesse perfil nacional que a gente está fazendo não são, David, badalados, não são badalados. David, que o Fortaleza gastou 5 milhões e meio, mas esse é só caro. É, David é, é só caro. David, é, David é tipo é Cleison. É, é. É, tipo é só caro. Ele não é um mas jogador é madalão Tem nacional. que ter os
4: currículos, tem que preencher os um, um, requisitos. Um deles é Porque,
1: a, 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 o, como não existe, não tá no, no dicionário, não é uma regra nem nada, é simplesmente a opinião da gente. Um ouvinte para achar, não, alguém para achar. E não tem menor problema que Cleison. Rossi e Dave, pelo, só pelo preço também são medalhões. Porque, ó, só preço para mim vale ser medalhão. Não é, então, mas é por isso que eu tô tentando, a gente estar tá traçando aqui é, é, um, critérios de um debate do que a gente acha. O cara pode simplesmente eu ouvir, ter o direito de achar que, outro, que, que o medalhão é algo ainda mais amplo. Mas da forma como está sendo abordado aqui, é mais ou menos desse jeito que a gente tá dizendo. Cássio, já que a gente está
0: falando aí de medalhões, usando o termo medalhões, é, vamos lembrar aí, é, mais alguns aí que passaram aqui pelo futebol nordestino, é, teve turma da pesada, né? Teve uma turminha pesada que, que já passou aqui por Santa esporte Vitória,
1: Bahia. Tem, tem um timezinho de peso de medalhão, né? Olha, considerando assim, é, vai, vai, não, vai, não vai ser um ranking, não, porque ó a hora vai falhar, não, não tem um conhecimento mais amplo sobre isso aí, mas eu acho que o primeiro lugar é difícil que não seja Bebeto. O Bebeto mais, que volta para o Vitória em 97.
3: E, Foi tá, a engenharia eu,
1: financeira do banco, o banco, é, na época o banco, Excel, que pagou, né? Falando, assim, antes de mais nada, quando eu estou dizendo isso tudo, estou te considerando é, nomes dos anos 50, 60, vamos falar assim, mais do futebol, mais pra cá, dos anos 80 pra cá, pelo menos. Porque se for muito, muito atrás, pode ter tido alguns jogadores assim e faltar algo, mas assim, dos anos 80 pra cá, é Bebeto, era o Vitória, que tinha fechado uma parceria, patrocínio com o banco Excel, trouxe ele, ele com a idade. De... Inclusive, Vitória deu muito certo. Vitória Gol é Capato Baiano e a Copa do Nordeste. E Bebeto jogou, <risos> Para quem não deve lembrar, jogou a Copa do Mundo de 98, foi vice-campeão mundial com a seleção, fazendo três gols, tomando o lugar de Edmundo no time, de Plata, até, até talvez por insistência de Zagalo, mas querendo ou não, ele tinha sido campeão do mundo, mundo três anos antes. É. E, e, mas é, que acontece, é aquela grande polêmica, né? Que a, a torcida de Vitória é puta, eu dou, eu dou uma razão bem um ponto bem razoável, de, um considerável de razão. Que Bebeto precisou ir sair do Vitória para ir para a Seleção Brasileira, né? Que, é, que para ir para a Copa do Mundo. Isso é uma, Botafogo, queixa, né? é uma queixa é uma gigantesca no, no, em Salvador no Vitória. e Eu acho bem pertinente, porque foi muito muito estranho. Mas enfim, eu diria Bebeto é, sem ranking. Primeiro eu estou só listando de cabeça. Túlio que também foi contratado pela pela mesma parceria. Túlio, porra, tinha sido artilheiro do Campeonato Brasileiro jogando pelo Botafogo em 95. Túlio Maravilha era três vezes artilheiro no Campeonato Brasileiro e foi para o Corinthians que foi uma grande contratação do Corinthians e não deu certo e ele acabou indo para o Vitória é... o próprio Túlio depois vem em 2001 para o Santa Cruz muita gente não lembra o Túlio só tinha 32 anos um dos maiores balões da história é, maior se não o é maior balanjo. É, Senão o maior. Em, em Pernambuco é maior. O cara, o, maior cara, che, o cara chegou de manhã com a camisa do esporte no aeroporto, de tarde se apresentou no Santa Cruz, pelo amor de Deus, não tem esse como bate... bater o recorde Isso não. Esse, aí, esse, é maior, esse é o maior balão da história. É só né? se o cara tre... bate o recorde disso, é só se o cara treinar. É essa nem, é nem chegar no aeroporto, é treinar de manhã num clube e de noite de tarde treinar no outro. E só é. fez isso. E só, só fez isso. isso. Mas, mas independentemente, mas a, a gente não está é, falando exatamente dos resultados. Do Bebeto foi um bom resultado. Falando só pô. do anúncio, Túlio tinha 32 anos. É a idade de Rodriguinho hoje. Pô, ele não é, a, a impressão que dá é que Túlio era um jogador de 36, 37. Não era o caso, não. Ele estava abaixo na carreira, mas era um jogador com, com muita idade. Aí pra, tanto é que ele jogou durante muito tempo ainda. Ele jogou futebol durante muito tempo. Mas o Túlio do Vitória foi um Túlio mais novo e foi uma foi um medalha. Foi uma contratação de impacto também. Do Bahia, eu não estou me recordando. Pet do por... Vitória. Pet no Vitória. Pet, pet, pet não. É, pet, por favor, veio do Real Madrid. Ele pode entrar no medalhão por estar vindo o Real Madrid. Mas ele era. É, porra, o jogou pra caralho. Era muito Esse, novo é, ainda, né? É, essa essa o. Aqui, maior, é, maior é é pet vem depois, né? O maior pet vem seja, depois, né? Se você é. considerar o que era Pet como medalhão, é óbvio que ele entra. Tá entendendo? Eu não tô citando, eu não tô citando o Pet, porque eu não achava que ele era isso. Pelo contrário, o Pet é um dos maiores jogadores aqui que jogaram do no Nordeste. A questão é: o contexto de Pet era o um contexto do medalhão. Não. O fato de o cara tá vindo o Real Madrid é pra, é pra se fuder, mas tá vindo o Real Madrid meio encostado, né? É, legal. É. e assim então, então tem essa mais, mais Mancuso detalhe. no Santa Cruz é. mas mas é mas antes de chegar em Mancuso Pet veio lembrando ser jogador caríssimo é, até Paulo Carneiro já até falou o valor aqui ele foi vendido mas foi, foi caríssimo ou seja ele foi ele foi medalhando o preço também eu acho que Pet pode entrar viu acho que Pet pode entrar porque ele não foi ele não veio só do Real Madrid emprestado ele veio comprado meu irmão Vitória botou muito dinheiro do Santa Cruz Mancuso Acho que tinha 29 para 30 anos. Mancuso Coisa foi gigante. 30, 30 mil dólares. Assim, foi um salário gigantesco que o Santa pagou naquele cara, momento. Cara, Mancuso, eu já falei
4: aqui outra vez. Mancuso eu lembro como se fosse hoje. Eu estava em casa. Eu tava, tinha 15 anos, foi em 95 essa contratação. Estava em casa e meu irmão chegou para mim e fez assim: tu Eu não sabia de nada. Tu queria Mancuso no Náutico Mas Mancuso? que Mancuso? Mancuso falando da seleção Mancuso é da Argentina, que jogou a Copa. Porra, que pergunta merda, né? Porra, óbvio que eu queria. Aí meu irmão fez: tá vindo pro Santa Cruz. Nossa, mentira, mas tem. Como é... Lotou, tá... lotou. Aí, eu disse, aí disse: é sério, tô brincando, sério. Tá vindo pra Santa Cruz. Meu irmão, eu não acreditei. Eu só acreditei depois que eu liguei o rádio. Porque foi tão surreal essa contratação.
1: Tá ligado que é o Mandós foi o Y de Mancuso, né? Totalmente, Você muito viu? isso. Esse tipo de que eu souzinho Y, foi <risos> Mancuso e é o Mandós. Lotou o aeroporto. Aí veja só: Mancuso é. Eu diria até. Pô, agora que a questão do Mancuso a dúvida é se Mancuso não foi um medalhão ainda maior do que Grafite. eu acho que foi Por quê? porque Mancuso causa exatamente essa sensação de mal Graffiti para ajudar todo mundo a querer Graffiti no seu time mas Mancuso ele estava uma evidência maior, não sei se, se vocês concordam é... primeiro para opinar opinião de passar de jogador, Mancuso ou grafite, não, eu, pô, Mancuso também é dos maiores eu acho que É, é a pau, equilibrado, né? é equilibrado. É É porque assim é você
3: vai ter que ver a questão emocional. Mas Mancuso, a questão mas Mancuso sacudiu, pega sacudiu muito. mais.
1: Mas, Mancuso. Não, veja só, Mancuso, Mancuso é muito é mais, de mais de surpreendente. Nada. É, exatamente. Então, Mancuso é. sacudiu mais. Mesmo, de, me, mesmo tendo a, a social lotada com Grafite, Grafite chegando no aeroporto, mas Mancuso... Grafite Mancuso, é tem o amor.
3: Grafite tem o amor. O amor é o que justifica Fernandão, por exemplo. Sim, é. Sem o peso, é. sem o peso, pro resto do país. É, mas mas Mancuso... grafite tinha os dois, tinha o peso e o amor.
1: Mas Mancuso teve um efeito surpresa Foi aleatório. E foi, foi aleatório é. e foi. estás falando em relação do jogador para o clube, né? Ou seja, é, é grafite CD, já que o próprio jogador gosta e disse: Pô, eu quero jogar no Santa. Mancuso não tem essa relação. Mancuso é, tipo, é só proposta. Quanto é que é? é Parmalate, né? É, exatamente. Então tem. Não, não era Parmalato mais não. Ah, não não. Já, já, já tinha assim, acabado de sair. Já era
3: pós-parmalate, né? É, é, é. tinha assim,
1: pós-parmalate. Foi até, até aquela imagem clássica que tá dando um carrinho e o Leonardo tá voando. É uma foto muito boa do diário Pernambuco. É, acho que é colégio Mas... especial que tá na camisa do Santa. Ah. É, tenho tenho saído. É, do esporte, o maior medalhão que eu acho não é Diego Souza. Diego Souza é o, seg é o segundo. Eu acho que foi Éder. Éder Aleixo. Um, é, um meia que jogou no esporte em 87. Éder tinha sido da seleção brasileira de 82. É... Da, da grande seleção brasileira de 82, tida como uma das maiores da história, e ele teve destaque na Copa do Mundo. Esse jogador, em 87, estava no esporte. Assim, e assim como vários medalhões de situações bem específicas, a Dieta também foi específica. Não foi uma situação normal, o esporte foi lá no mercado e contratou, porque não tinha a menor condição. Simplesmente não tinha a menor condição. Era da época da lei do passe. Eu posso estar falando de cabeça, eu posso estar enganado, mas era, ele brigou com o ex-clube dele. E nessa época meio que tinha um acordo em silêncio dos clubes, que quando algum jogador conseguia uma autorização para jogar em outro clube, os, jogadores meio que, os clubes meio que fechavam as portas, que fazia com que a autorização do jogador não adiantasse em nada, porque as portas estavam fechadas. Só que o esporte, que sempre gostou da, da, do, do mit ah, abriu o esporte e aqui. O Almeida Lacerda trouxe, ele jogou pernambucano e fez um grande pernambucano. Embora o esporte tenha sido vice-campeão na final com o Santa, um empate, e meteu inclusive a bola na trave na final, o, uma cobrança de falta, que era um ponto fortíssimo que ele tinha, e ele só jogou estadual, porque obviamente era um, era um jogador muito, muito acima do patamar do esporte. Para a galera ter noção de Éder, isso aí em 87. Em 94, quando o Atlético Mineiro foi para a semifinal do Campeonato Brasileiro, foi uma semifinal duríssima, Atlético Mineiro e Corinthians, que depois foi... Éder era o grande jogador do Atlético Mineiro. Isso em 1994. Só para a galera ter noção de que ele, em 87, ele era jogador de primeira linha. Mas que por um capricho ali, abriu uma brecha e ele jogou no esporte. E foi um medalhão Daqueles. Leão, por exemplo, jogou aquele é, daquele brasileiro pelo esporte. Mas, Fred, veja só, eu acho que Leão ali era praia agora no Ceará. Inclusive, Leão. Totalmente. Tem totalmente. 36 para 37 anos, encerrou a carreira, e virou técnico no esporte. É. É, inclusive, ele foi técnico. Pode acontecer, eu duvido não que aconteça no Ceará. É, mas, mas, mas é por isso que eu coloquei as Veja que eu tô falando do Éder, não tô falando do Leão, eu tô justo trazendo. O esporte que trouxe como jogador renomado e tal, mas que era o último, literalmente foi o último clube da carreira. Eu acho que pra como foi como foi Emerson Leão. Éder não, éder era medalhão de porra nenhum de qualquer outro clube. Falar, porra, o esporte Recife, que, é esse que a galera, o Sport Recife pegou, como é que negócio estranho, mas foi o que aconteceu. Então, indo mais pra frente, é, a ah, tudo do Bahia vai ficar puta, mas eu não tô armeiro, conseguindo. Armeiro, agora. armeiro. Ô oh, 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 oh,
0: Cássio, mantendo no Sport tu, tu chegou a citar Diego Souza como o segundo. Cicinho não tá na
1: frente dele, não, como o medalhão? Acho que não. Não é porque... Copa Deus do tem Mundo, Real Madrid. Cicinho, 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 mas, mas, Cicinho acho mas, que tá. Mas, porra, Copa acho do Mundo e Real Madrid, tá. acho que pesa muito. Diego Não tá, Diego Cicinho já tava fora do mercado. Quando, quando o esporte traz, o esporte traz Cicinho, completa, ele tava, inclusive, sendo que ele tava buscando o reinício da carreira dele, que ele tem tido muitos problemas desde... É... Enfim, os problemas que ele já teve na... Ao na, na contra, ao contra. É é. Ele nunca
0: negou. Então assim, Deu isso, isso faz tempo. com que
1: ele não fosse... Ele tivesse o um nome, mas que ele não fosse o jogador do mercado. O mercado não estava atrás de Cicinho. É diferente. Eu acho bem... Na verdade, eu acho bem abaixo. Mas, mas, mas é de, essa... mais de nome,
4: de, de, nome de, de carreira, de currículo... Mas se for assim, é, um, é, é um medalhão, medalhão gigante.
0: Se fosse assim, eu acabei é, de que falar, eu não seria. O mercado não está atrás
1: dele. É, mas... eu tem um medalhão que a gente está tratando como medalhão. Isso. Mas esse cinco veja só. Mas tá, não, esse tá, tá é não Cássio Eu não, falou, não. falei, Cássio não. Só tô dizendo que tá abaixo de Diego Souza. Maior, isso. Eu tô falando é, tô comparando só. Tá. Beleza. Eu acho que o Diego Souza tá bem, é bem maior, porque Diego Souza era é um jogador. É, veja, o que eu me entendo por gente foi a maior contratação que o Sport já fez. A maior foi o Diego, Diego Souza assim disparado. Sim. Eu, 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 eu sim, brinco sim, foi brinco mais história. jogador do que o Diego Souza. É, exatamente. A contratação
0: foi maior, isso você é que quer
1: dizer. É, Armeiro não seria, não, do Bahia? Porra. Seria, mas. É medalhãozinho,
0: né? Medalhãozinho. É. Medale... Aquele
4: medalhãozinho, aquele, aquele medalhão assim.
0: Flamengo.
4: Eu... Mais, mais safadinho assim.
3: E Rodolfo Rodrigues? Já tá cansado,
1: né? Bem cansado, mas não é próxima a não. Eu acho que é próximo, Eu acho que é igual. É, é igual. É o é é um contexto bem semelhante.
4: Foi aposentado pro Ronaldo, na época Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho do oh, é Bahia, infelizmente,
1: eu não tô lembrando. Mas do Vitória, eu lembrei de mais dois aqui. 2004. Edilson e Vampeta, pô. Detalhe. Os dois tinham sido campeões do mundo em 2002. É pra se fuder. É, é muito medalhão aí, meu irmão. É medalha grande. Os caras ganharam a Copa do Mundo em 2002, os dois, e o Vitória no seu em 2004. Porra, e detalhe. Não é dezembro, não. É fevereiro. <risos> Parecendo que já tá virando o ano. Então, assim, é, foi... Contratação e valendo. Não deu certo, não deu muito certo não, mas, é, mas, mas, mas eu diria que, que entra sem, sem discussão. No Bahia, assim, tem bobô, tem a
4: volta de bobô, né? 95, 96, já final de carreira de fato. É, é, mas Bahia, Bahia, sem dúvida. Medalhão, porque, primeiro, para muita gente, é o maior nome da história do Bahia. Oh, o Bebeto já tem passado no Vitória, então não tem problema nenhum. É, exatamente. É. Já tô no Vitória, na verdade, né? É. É, o maior nome da história do Bahia, campeão brasileiro do Bahia, sai, joga no Fluminense, joga no São Paulo, é,
1: roda e volta. Essa volta de bobô é, você pode, pode colocar como um medalhão, sim. Pode. Mas, cara. É uma, é uma, mas é uma volta já abaixo, um pouquinho abaixo do que a gente está debatendo. É, é, na verdade, voltou ele Chad, né? Chávez também voltou. Que era o Bobô naquele momento específico. Sim, sim. <risos> mas assim,
4: só para só só deixar claro assim, que a gente tá debatendo em medalhão é, 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 o, o termo não está no dicionário então é muito amplo é, e cada torcedor pode ter uma percepção diferente de medalhão e existe medalhões de várias prateleiras também, nesse debate aqui a gente já falou de vários, eu vou citar um aqui é, por exemplo, do Náutico o Náutico contratou em 2018 Náutico na Série C contratou o Hortigosa que tem jogado no Cruzeiro e jogado no Palmeiras quando o Náutico anunciou o Ortigosa, eu não acreditei. Eu também estava na, na, na redação. Aí foi até o presidente do Náutico anunciou. Fechando o Ortigosa. Aí eu perguntei. Eu pensei que quando eu escutei a informação primeiro, eu pensava que era outro Ortigosa. Eu não liguei ao Ortigosa que tem jogado no Cruzeiro e no, e no Palmeiras. O Ortigosa é medalhão? Desde, desde esse contexto que a gente está falando aqui, não. Mas para o Náutico na Série C, ele chegou com o status de medalhão. E Já também não deu certo. é
1: medalhão? Claudiadão no Bahia. Cláudio tinha 31 anos quando chegou no Bahia em 1986. Porra, acho todo mundo aqui já ouviu falar de Claudiadão. Assim, era um jogador que rodava, sobretudo ali no Clube Rio de Janeiro, fez muito sucesso, era artilheiro e jogou pra cacete no Bahia. O Bahia foi quinto lugar no, no Campeonato Brasileiro de 86. isso eu tô falando de cabeça, acho que ele fez 18 gols. Ele é um, é, ele é um dos maiores artilheiros do Bahia é, no edição do Campeonato Brasileiro e... Ele era um medalhão. Ele já chegou como jogador experiente, mas rendeu pra caramba. Então, acho e nada que nada maravilha, é... que rodou em todos os times. É, nada maravilhoso. Mas é, é o, o medalhão, medalhão que um em todo mundo. Foi, é, 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 um, é, um, é um medalhão clássico. Então acho que é, o Claudio Adão se encaixa em, e até o rendimento também. É. Outra coisa, nos anos 80, 31 anos dos anos 80, era... Sei lá, meu, 38 hoje em relação era bem a cansado era, bem pra... cansado era bem cansado. Era considerado muito cansado. Muito cansado. E, e Dada
4: Maravilha, eu lembro que tenho, eu tenho um placar que era placar dos mil times, sei o quê. Era, acho que era mil times. 500, aí, 500 times é, brasileiros. 500 times brasileiros, 500 times. E aí, os times assim, Dada passou por aqui. Aí tem um carimbozinho, porque rodou eu tanto. É mesmo. É, rodou tanto que passava, Dada passou por aqui. Pá, tem um carimbo. Mas da Maravilha também deixou de ser um medalhão. Jogou.
1: Medalhão.
3: Mas, mas aí um de tá jogador. fora do nosso não, recorte. De, de é, faixa não, de... é, Eu, de eu, poder, eu
1: tenho que é, falar é, dos anos 80 para cá. Até porque se fosse da Maravilha, e, e sem ser o tipo pegar o cara na última, medalhão ele foi em 75 no esporte. Sim, foi. Seleção no é, 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 do Nordeste. Esporte coletivo, Seleção do Nordeste. Mas a gente, a gente fala meio que dos anos 80 pra frente. Em 75, quando o Dada chegou no esporte, porque o Dada rodou muito mas o Dadá de 75 era o Dadá de mercado, tanto que é, ele tinha sido campeão do mundo como reserva em 70, aí foi campeão brasileiro como artilheiro em 71 para o Atlético Mineiro, ele sai é, ele joga o esporte, joga pelo esporte em 75, aí joga o brasileiro também, vai para o Internacional em 76 e é artilheiro do brasileiro e campeão pelo Internacional. Só para dizer o que era, tipo, Darío... É, ele era medalhão na essência naquele momento. Inclusive, foi a contratação mais cara do, do, do esporte durante muito tempo. Mas isso, já fora do recorte que a gente abordou. Mas, já que você lembrou, da maravilha, puxando para baixo, certamente ele seria um dos grandes medalhões desse, disso que a gente tá falando. Mas, de, de, de tudo que, que a gente falou, para mim, o maior contra o Bebeto. Então tá aí, galera. Estamos finalizando aí,
0: é, mais essa edição do podcast 45 Minutos, que a gente passou pela contratação do Thiago Neves pelo esporte, e aí fomos passando aí pelos grandes medalhões e as grandes contratações do futebol nordestino valeu Fred, valeu Grilo, valeu Cássio relógio nos trabalhos técnicos valeu pra todo mundo que ouviu a gente até aqui grande
2: abraço galera stay real, stay que importa é se sentir bem que importa é fazer o bem eu quero ver meu povo todo evoluir também que importa é se sentir bem que importa é fazer o bem eu quero ver meu povo todo prosperar também que importa é se sentir bem é fazer o bem. Eu quero ver meu povo todo evoluir também. O que bota é se sentir bem. Resgate suas forças e se sinta bem. Romper na sombra da própria loucura. Cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem. Essa é a coisa mais pura. Entender e viver no paraíso perdido Mas não seja mais um iludido Derrotado e sem juízo, então Resgate suas forças e se sinta bem Rompendo a sombra da própria loucura Cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem Essa é a coisa mais pura Fazer o bem, eu quero ver meu povo todo evoluir também. Que pode é se sentir bem? Que pode é fazer o bem? Eu quero ver meu povo todo prosperar também. Que pode se é se sentir bem? Que pode é fazer o bem? Eu quero ver meu povo todo evoluir também. Que pode é se sentir bem? Viver, viver e ser livre, saber dar valor para as coisas mais simples. Só o amor constrói pontes indestrutíveis.